0: ن دیکے بہ
1: حرف بر مفت پول سر بابام رفته خلاهی که سر بابام رفته ندیگه بهمن پنجاب و هفته
2: هشتار این برنامه ممکن است شامل سحنه ها یا سخنانی باشد که برای همه سنین مناسب نیست به نام خرد ناخدای بشر خرد رهکشای تو در خیر و شهر خرد ناخداوند هر با خداست خرد هم خداوند و هم ناخداست درود بر شما خردمندان امروز پنجشنبه هجده همه آبان 1402 اشقالی 2702 ایرانی 2582 شاهنشایی برابر با 9 نوامبر نوامر 2023 مستقیم میریم خدمت های دکتر ایجادی چون تو بخش اول چند دقیقه در خماسشون هستیم بعد میرم برای ای چند دقیقهی بعد دوباره بر میگردن بنابراین من مستقیم میرم خدمت های دکتر ایجادی نازنین فکر کنم گفتم با دکتر لاجوردی دوست مشترک ما اون روزم با دکتر لاجوردی میگفتم با دکتر ایجادی یکی دوباره دقیقا میگن حتماً دکتر ایجادی نازنین که موضوعی که میدونم مدتی ایشون دارن در موردش تحقیق میکنن بررسی مقایسه‌ای قرآن محمد کتاب قرآن محمد و نبردمن هیتلر خوشوقتید آقای دکتر اجادی نازنین
3: درود به شما درود به شما ای که بر حال پر تلاش هستید و برای پخش و انتشار ایده های مربوط به تحول جامعه تحول فرهنگی جامعه تلاش میکنید و من به نوبه خودم از شما بسیار بسیار ممنون هستم به علاوه ای رو که در همین گام اول میخواهم بگویم این استش که عنوانی که ما در نظر گرفتیم برای برخی از عزیزان و دوستان میتواند این سال مکتبشه که چرا چرا ما گفتیم مقایسه قرآن، قرآن محمد و کتاب نوردمن هیتلر، <تصفيق> ما در اینجا یک بحث جدی و اکادمیک داریم بحث ما هرگز در راستای مسائل ناسازگویی ها نیست اگر هم اینجا این مطلب رو بیان کردیم هرچند که ممکنه بسیار بسیار جدید و تازه باشه به لحاظ مجموعه بحثهایی که در برها رسانه ها وجود داره در فضای خارج از کشور وجود داره به احتمال قوی اولین باره که چنین بحثی داره مطرح میشه ولی ایده مرکزی این استش که ما چگونه بتوانیم مرتبا با تابوهای خودمون مبارزه بکنیم تابوهایی که در ذهن ما وجود دارد تابوهایی هستش که معنی نقد هستند مانع اقلانیت هستند مانع بررسی هستند و برابر این این وقتی که من و شما گرفتار در واقع تابوهای اجتماعی هستیم تابوهای نوع مذهبی ممنوعیت هایی که وجود دارد و اینها عملا منجر به این میشه که نتونیم با راحتی کامل حرفمون بزنیم ما باید راحت باشیم عزیزان ما احتیاجی نداریم که به از سللا نبرد ناسزاگوورانه ای رو در پیش بگیریم نه اینقدر مطالب گسترده و وسیع است اینقدر مطالب ناهنجار وجود دارد که به راحتی ما برای تمام برنامه هامون مطلب داریم و استدلال داریم برابراین این نکته اولی هستش که میخواستم بگویم قبل از اینکه بحثمون رو آغاز کنیم و نکته دومیم میرم که میخوام در اینجا بگویم همون گنه که حتما، جناب فارسانی گرامی هم خواهند گفت ما در نظر داریم حداقل به فرض سه جلسه با این عنوان باشه که پس از این سه جلسه می حالا اگر لازم بود جلسه دیگه گذاشته بشه و تم و موضوعمون تغییر پیدا خاطر چرا به خاطر اینکه خود این عرصه‌ای که داریم الان داریم مطرح میکنیم یک عرصه بسیار بسیار گسترده هستش و من همون گونه که اشاره شد این تحقیقات خودم رو در این باره اخیرا آغاز کردم و بنابراین به سرانجام نرسیده متعای مراتب دارم با اولین گامهایی که برمیدارم در ذهن با صدای بلند تفکر خودم رو با شما در میان بگذارم بنابراین شما هم لطف بکنید و صبور باشید هم اینکه این بخش صحبت ها رو به عنوان سرآغاز بحث در نظر بگیرید و مطمئن باشید که کی نمیدانم ولی نتیجه این نوع بحث ها و این نوع تفکر به حال از جانب من هم به شکل رسانی هم به شکل در واقع نوشداری بعد منتشر خواهد شد خب کار زیاده دیگه هر حال ما مرتبا باید تلاش بکنیم انتشار بدیم. و راهی جز گسترش در واقع فرهنگ من نوعی آه دیگری ما نداریم خب این هم نکته دوم هست ولی اگر اجازه بفرمایید و اون این هست که ببینید این مطلب از کجا میاید بررسی مقایسی قرآن قرآن محمد و نبرد من هیتلر <تصفيق> ببینید عزیزان به عنوان مقدمه خدمتتون عرض بکنم،
0: ما دو نوع می توان گفت مغز داریم مغزی که به لحاظ شرایط
3: خانوادگی فرهنگی ایدئولوژیکیش و دینیش که من اسم اون رو میذارم مغز چی
0: احساس مغز هیجان مغز آطفی یک مغز دومی در نظر میگیرم که این مغز دوم مغز خرد
3: مغز بررسی مغز تفکر مغزی هستش که با تناقضای فکری مواجه هستش و سادلوهی ندارد این دوتا مغز جای عجب غریبی نیست در ذهن منو و شما می منتهای مراتب انسان هایی هستند که بیشتر روی مغز احساس و هیجان حرکت میکنند. انسان های دیگری هستند که در این حال که دارای احساس نیز نی باشند ولی که نوع تربیتی که با خودشون دیدن
0: نوع تربیت خیردمندانه است علمی است پشوهشگرهایی نه هستش حالا با توجه به این نکته دین چه نوع مغزی رو
3: فراهم میکنه تدارک میبینه حالا همه دین هم در این بحثمون وارد نکنید به عنوان نمونه دین اسلام دین اسلام چیست؟ مجموعی از دکما مجموعی از در واقع اصولی که میگوید اصول مقدس هست چرا مقدس هست؟ به خاطر که بیان ارادی الله هست و چون آسمانی و الله هست بنابراین میگوید من مقدس هستم حالان آنکه امر مقدس یا غیر مقدس به این هیچ ارتباطی ندارد و اصلا خود مفهوم مقدس رو ما در یکی برنامه های دیگری مورد ند قرار دادیم چیزی به عنوان امر مقدس در ذهن نباید وجود داشته باشد آنچه که میگوییم دارای اهمیت بله دارای به صلا گوناگون های مق... بله و غیره و غیره ولی وقتی که میگوی مقدس یعنی جزء امر پاک مطلق هستش میگوی مقدس یعنی شما بهش به قول معروف نگاه چپ نباید بکنید مقدس یعنی از آسمان اومده و حال آنکه از در منو فرد علمی و دانشگاهی هستم این نمیتواند درست باشد خب وقتی که دین اسلام خود رو چنین تعریف میکنه و میگوید من مقدس هستم، آخرین دین هستم، آخرین پیامبر هستم بنابراین اون که برای شما بشریت باقی بموند فقط یک راه وجود دارد و اون راه چی؟ راه قرآن و راه اسلام هستش و هر چی که خارج از این باشه خطاکار نیست خب یعنی چی؟ یعنی داره سعی میکنه با این حکم, با این حکم اعلام میکنه که شما وقتی که به سمت من اومدید دیگر جستجوی چیز دیگری نباید داشته باشید جستجو کردن همین امر بدیری که او اعلام داره میکنه یا مقدس دست بودن و زیر سال میبرد پس اون که این دین میخواهد اینه که یک به تقدس او رو و این ذهن شما دیگه عمل نکنه پرسشگری نکنی. بپذیره ای که این امر امر تقدسی است یعنی چی <تصفح> یعنی خرد بحث انتقادی اما اگر کردن از زیر سال بردن شک داشتن همه اینها رو باید کنار بگذاریم درست و وقتی که ما نگاه میکنیم به انسان که به انسان که چنین، در چنین وضعیت فرهنگی بار میآیند چون ذهن اونها به امر تقدس باور کرده چون به علاوه دیگر هیچ جسجی این فکر نمی خواهد ذهن اونها تبدیل می شود به یک ذهن حیجانی احساس و عاطفی و چون این ذهن عملا بیش از پیش یعنی بیش از پیش نیچی یعنی فرد مسلمانی که در یک خانوادی به وجود میاد و مرتبا همین مکانیزم روانی روی او تحصیل گذار هست این مکانیزم روانی میگوید چی؟ میگوید تو فقط در چارچوب این دین باید باقی بمونی و هرچی دیگر رو بریزه بیرون کنار بزنی. یعنی یک وفاداری مطلق شما رو میتربد دو نفرت شما رو نسبت پدیده های دیگر میخواهد این رو در نظر داشته باشید. و برای هر دوی این مطلب یعنی وفاداری شما و نفرت شما نسبت به دیگران چه پایی نه بر استدلال، استداد برکه بر پایی احساستون احساس تنفر داشتن حتی که حس می کنید که جز دنیای شما نیست تردش می کنید. نفرت داشته باشید کنار بزنید بنابراین در نگاه اسلامی ما عملا در شرایطی قرار میگیریم که این شرایط یک روند احساسی از خانواده از دوستان از مدرسه وقتی میاد بچهها مثلا کتاب درسی رو میخوانند معلم یا آموزگار شرعیات یا قرعآن اونها استدلال نمیکنه میگه خدا چنین گفت الله چنین گفت هم باید بکنی
0: در طی روز باید فلان رکعت نماز بخوانی باید روزه بگیری آیه های قرآنی آیه های شریفی هستند. کلام
3: الله هستش بهش عجیب و غریب نگاه نکنید بگیری همین ها منجر به یک نوع تربیت میشه که این تربیت نه پای تربیت مدرن و جدید و استدالی بلکه برپای یک تربیت ذهنی هیجانی میشه یعنی شما از روی ذهن خودتون فقط اون بخش از ذهن خودتون به کار گرفتید که هیجان ها
0: عمل میکنند
3: و این هیجان ها منجر به چی میشه منجر در واقع به ستایش میشوند ببینید عزیزان اه! کسانی که غیر مسلمان هستند غیر از این پدیده های دینی نسبت به هر دیگری می به راحتی مخالفیم مخالفیم، به خاطر که مخالف دین ما هستش یا پرخاش میکنند یا حتی به برخورد خشونت روی میآورند و همه اونها رو ترد میکنند یعنی پیوسته اون بالا محر باطل بر همه امور مینوازند خب وقتی که شما محر باطل میزنید
0: بدون استدلال ببینید عزیزان استدلال که میگم چیست استدلال نوع دکارتی مورد نظر من هست نوع ارزم
3: حضورتون که کانتی مورد نظر من هست استدلال مدل یعنی قدرت مغزی شما باید استدلال بکنه به چه دلایلی من قبول دارم یا قبول ندارم همون نوع حتی پرسشگری که خیام با خودش داره همون نوع در واقع نگاهی که راضی با خودش داره که میگوید پیامبران شیاد شیادانه ببینید اینها تمام میکانیزم های گوناگونی هستش که به مغز ما اجازه میده که صبوری داشته باشند و فکر کنن و در فکر خودشون دارای یک نوعی در واقعی چی باشن روش تومب با پرسش و روش تومب با تحقیق داشته باشن بنابراین در اینجا این نکته رو بگم برای اینکه حرفم در این مورد جبه شود و اون این هستش که ببینید اگر ما میگوییم که پس ما مسلمان هستیم مسلمان اگر هست اسلامگرا اگر هست اون اسلامگرا به شکل شدید در واقع تمام صحنه های مربوطی به اسلام رو به طرز قطعی میگوید باید قبول کرد حالا مسلمان عادی یه چیزایی رو میدونه یه چیزایی هم نمیدونه احساسش هم این هستش که خوب میخواد به بهشتی بره اون بتینار ولی که خود دکترین من دارم صحبت میکنم دکترین و اون ایدولوژی اسلامگرایان عملا در جستجوی تولید انسانهایی هستند که این انسانها یه بودی یک فکری یعنی یک اعتقادو دارن و این اعتقادشون هم بر پایه در واقع چی بر پایه این هستش که وفاداری مطلق شما رو از این طرف میخوان و از سوی دیگر نفرت و رد کردن رو نسبت به دیگران میطد خب بنابراین به این خاطر هستش که در ذهن عموم کسانی که مسلمان هستند و به خصوص اونایی که بر حال دارای اع که قزت های هم هستن شما نگاه بکنید اینها تمام تلاشش این هستش که اسلام به شما حقنه بکنن یعنی وارد میگن صحبتم که میکنین تمام تلاشش این که حقانیت رو به شما در واقع تحمیل
0: بکنن در عرصه فلسفه ما چنین کاری نمی کنیم در عرصه علم چنین کاری رو ما نمی کنیم فقط
3: احکام اسلامی بر اساس و افرادی که در این زمینه اقدام میکنن میگویند این چنین است و در واقع خطا در جانب شما هستش و حقانیت در جانب الله هستش پس بنابراین دقت بفرم مکانیزم روانی که از اسلام بیرون میآید مکانیزمی هست که متکی بر عبودیت متکی بر در واقع یک جانب نگری متکی بر وفاداری نسبت به الله متکی بر امر مقدس و به این ترتیب من و شمایی که ببخشید در این دام ایدیولوژیکی قرار میکنیم دیگر نمیتوانیم دارایی
0: چی فکر متکی بر خرد باشیم خرد فلسفی خرد منطقی به این ترتیب هست وقتی که ما حالا میگیم با قرآن
3: چه باید بکنیم نتیجه اون مغزی که مغز احساس و حیجان هست قرآن چیزی که به شکل ابدی در این جهان می مارن. شما بهش نگاه چپ
0: نمی توانید خب قرآن رو نمی زیر سوال برد ولی شما اگر طرفدار
3: تفکر فلسفی و اون مغز خردمندانه باشید میگید که خب قرآن یا هر کتاب دیگر اینها قابل بحثند از کجا آمدن چه کسی اونها رو به وجود آورده روایاتگران چه کسانی بودن؟ کاتبان چه کسانی بودن؟ چه کسی قدم به دست بوده است؟ در چه دوری عملاً به وجود آمده است؟ زیرا شما می توانید بگیدی که نه از آسمان اومده و دو جبرایل داد به محمد و محمدم داد به به افراد مسلمان و, و به این ترتیب تمام قضایه تمامه خب این دیگر فقط افراد ساده می توانند در این جهان ما چنین امروی یا اونهایی که شدیدن خراف پرست هستن دا فاقد درک هستن فاقد فرهنگ هستن ولی من و شمایی که در یک شرایط جدیدی قرار گرفتیم و برای هر چیزی دلیل میخواهیم برای هر چیزی به کتاب رجوع میکنیم پس بنابرای نمیتوانیم به اون ترتیب عمل بکنیم پس میگوییم که من و شما میگوییم که این قرآن از کجا آمده است از کجا آمده چه کسی اون را با توجه به این نکته که خدمتون عرض کردم ببینید برای من این چند دقیقه دیگه خدمتون می صحبت میکنم بعد شما رو موقتاً ترک میکنم دوباره خواهم آمدش ببینید در تمام کشورهای مسلمان قرآن به هر حال امر مقدسی هستش شما
0: خودتون در خانواده های خودتون بودید رو دیدید ولی همین قرآن در کشورهای اروپایی غربی از حدود
3: 150 سال پیش به این طرف به بحث قرار گرفت در بحث قرارش دادن گفتند که از آیه های مکی یا غیر مکی چی از چی نیست در تحت چه شرایطی نوشته شد کاتبان چه کار کردند از منظر در واقع افسانه های توراتی چگونه هستش در ارتباط با فرهنگ مسیحانی چگونه هستش در ارتباط با خرافه های مربوط به های مختلف از زمان بنی امیه و بنی عباس و غیره چگونه هستش یعنی تک تک موارد مربوط به این هستی قرآنی به زیر سال و پرسشگری قرار گرفت و به این خاطر هم هستش که از 50 سال پیش به این طرف تحقیقات وجود داره کتاب متعدد وجود داره این رو میگویم و تاکید میکنم کسی که به اسلام اعتقاد داشته باشد و خود رو به عنوان متفکر اسلامی معرفی میکند نمیتواند در یک در واقع تحقیق علمی در مورد قرآن عمل بکند یعنی به عنوان نمونه آقای سروشا یا آقایان در واقع آیت الله ها که می ما قرآن را میدانیم دانیم می برای شما را از بر
0: می خوانند مسلمی شعن نظور رو هم براتون توضیح خواهند داد ولی که اون روش علمی که مورد نظر
3: ما هستش که این قرآن ها رو یا این قرآن کنونی چه کسانی نوشتن چه تاریخی بر اون گذشته است این رو برای شما توضیح نخواهند داد یک چیزایی را ممکنه قبول بکنن ولی این هم. به این از عزیزان اجازه بدهید که من چند دقیقه شما رو ترف میکنم مجددا در خانه شما خواهم بکنش
0: وای ببخشید میکروفون من بسته بود آی دکتر
2: اجازه که خارج شدن شرمندم من میکروفونم بسته بود داشتم شعر رایان غیب رو میخوندم حواسم نبود رایان غیب قایب افغانستانی منم چه با حس داشتم میخوندم پوزش میخوام یه بار کامنت هاتون بعد یه بار دیگه شعر رایان غیب رو میخونم از فرزانه سفاس گذارم يس. I was on mute. I'm sorry. اه uh, بابا. ببخشین دوستانم چقدر کامنت گذاشتن در یوتیوب. دوستان در کلاپ هاو صدای منو میشنیدن. چون صدای کلاپ هاوس بسته نبود. بلی منهای دکتر ایجادی که صحبت میکردن. میکروفون خودمون بست هم خارج کشدن. یادم رفت میکروفونم رو باز کنم. این دیگه مشکلات برنامه یه. لایو و دقتی آزاد خنگ ببخشین که خنگ بودم که میکروفونم بسته بود حالا که صحبت از شد این کارتون ازان کورش سلیمانی رو بذارم پشت سرم و شعر رو بخونم بعد در مورد خود کورش سلیمانی هم دیروز من یه نکته ای رو اشتباه گفتم و تصحیحش کنم کورش سلیمانی هم. عکسشون گوشه بله بریم بله خیلی خوشحالم که پیام‌هایی که هم میهنان افغانستانی میگیرم پیام‌های خیلی دلگرم کننده داشتم این شعر قایب افغانستانی رو میخوندم رایان غیب شعر فرستادند عنوانش رو من گذاشتم گریستم گفتم عنوان رو چی بذارم گفت ببین قایب افغانستانی خیلی عزیزند رایب افغان قایب رای... افغانستانی نوشتن درود و احترام آزاد جان عزیز عزیز دلی قایب افغانستانی جان چکنم کنم پای در دام ناتوانی و بیچارگی دارم کاری از دستم نمی آید نه برای ایران عزیز نه برای افغانستان است تمدیده همین که روشن باشیم و روشنگر فکر می کنم خودش بزرگترین کاره روشن باشید و روشنگر من به روش بوزهای یوتیوبی هم یه بوز بکنم بادکنک باد هم اومد این هوش مصنوعی جدید یوتیوبه دو تا بوز که بکنی از اینا می ریز رو سرمون. اینا همه تقدیم به شما دوستان کلاب هم ببخشید که مجبورین دوباره این شعر رو بشنوین چون میکروفون یوتیوب من بسته بود. عزیز دلید فرهاد کوهکن عزیز یک بار دیگر شعر قایب افغانستانی رو میخونم. نوشتن چه کنم پای در دام ناتوانی و بیچارگی دارم نه ناتوانی و نه بیچارهگی قایب عزیز کاری از دستم نمیآید نه برای ایران عزیز نه برای افغانستان ستم دیده امیدوارم که عجل به من مهلت دهد زنده باشید تا ایران و افغانستان را آزاد ببینم بیش از پنجاه سال است که از میهنم دورم نه شاعرم نه نویسنده. آنچه می نویسم درد دلی که نمیتواند درد دلی است که نمیتواند کاری برای این میهن کند. اینک چند بیت تقدیم به شما نوزاده بودم و به زمستان گریستم. نوزاده بودم و به زمستان گریستم. از آن به گوش هم آمد و نالان گریستم دل لاکی زدن سرزدن چیزکم رسید از درد و رنج آتش سوزان گریستم ارز کردم که قبید زاکانی میگه اسلام دین عجیبی است چون به آن وارد شوی سر چیزکت را سر حالتت را میبرند و چون از آن خارج شوی سر خودت را میبرند نوزاده بودم و به زمستان گریستم از آن به گوشم آمد و نالان گریستم دلاکی دل بحر سرزدن چیزکم رسید از درد و رنج آتش سوزان گریستم چون وقت رفتن مسجد فرا رسید از ظلم شیخ و گفتن و پرسان گریستم وقتی که معنی قرآن شداش کار بر سورهای مشکل قرآن گریستم دیدم ملا و مسلم و مردان دیندار دیدم ملا و مسلم و مردان دیندار بر رخنهای های ایمان گریستم دیدم هزار سر به سر دارها بلند دیدم هزار سر به سر دارها بلند بر این خطای مطلق انسان گریستم گفتند امر خالقشان بوده این چنین بر گفته‌های خالق بی جان گریستم دیدم کودکان خلطه به خون داد میزنند بر قتل و ظلم قذب و لبنان گریستم غایب مرا مگو که چرا گریه میکنم غایب مرا مگو که چرا گریه می کنم. بر انهار کودک افغان گریستم بر انهار کودک ایران کودک لبنان گریستم بله کودکانی که در قزه لبنان اسرائیل ایران افغانستان پاکستان عراق یمن لبنان فلسطین کشته میشوند به خاطر رنج اسلام و عدیان برگفته های گفتند امر خالقشان بوده این چنین برگفته های خالق بی جان گریستم دیدم کودکان قلطه به خون داد میزنند بر قتل و ظلم قذب و لبنان گریستم غایب مرا مگو که چرا گریه میکنم بر انهار کودک افغان گریستم درود به شرف غایب افغانستانی عزیز عزیز دلیت رایان غیب غایب افغانستانی درود به سهرابه افراعی عزیز نوشته بادکنکها برای بعد از پاره کردن قرآن خوبه بس بذاریم اینم قرآن رو پاره کنیم یه صفحه اینم پاره کردن قرآن اینم بادکنک
0: برای بعد از پاره کردن قرآن لما فعل
2: این دوتا را رو بلادم نمیدونم چیزای دیگه هم داره یا نه مثلا این این جوری کنی چیکار لایک like. او اینم لایک like هم معلوم شد او ببین چه آتیشی پشت سرمون رو انداز لایک like کردن اینم جدید بود الان کشف کردم اوه اینم اومد اینجا خب یه چیز جدید هم کشف کردیم یه بار دیگه امتحان کنیم او یه <تصفح> چیز جدید پیدا کردیم این خوش مصنوعی هم جالبه آفرین بر آیان با این شعر زیبا و آموزنده عرض کردم من یه پوزشخویی باید بکنم از کورش سلیمانی عزیز من دیروز تو برنامه ای که داشتیم در خدمت وفاي عمای نازنین حواسم نبود اشتباهی گفتم که کورش سلیمانی با کمک هوایی از ایران خارج شد. که حالا میگم چرا چی تو ذهن من بود که اون رو گفتم بذاری اول اون ویدیو رو بیارم که در موردش توضیح بدم بعد ترهای خود کروش رو هم میبینیم و من یه پوزش خیلی ازشون میخوام. این ویدیویی که میبینی چند سال پیش الان پخش میکنم ایران وایر در مورد کوروش سلیمانی نازنین که الان برنامه های باور کنید رو در کانال یوتیوب خودشون داریم در کانال ما هم پخش میشه کانال یوتیوب خودشون هم کوروش شو هست شما کوروش سلیمانی بزنید میاد اما این ویدیو رو اول ببینید بله کوروش سلیمانی کاریکاتوریست یهودی ایرانی که البته گفتم دیگر از نظر دینی یهودی نیستند اما یهودیت خب یه حالت فرهنگی و تمدنی هم داره یه ملی هم داره برای یهودیان یهودی بودن بنابراین از نظر ملی و فرهنگی و تمدنی خودشون رو یهودی میدونن اما از نظر دینی دیگه خودشون رو یهودی نمیدونن و منتقد دین و دورات و یهودیت هستند اما پروش سلیمانی کارتونیست یهودی ایرانی حالا اون متن زیر ایران وایر رو که چند سال پیش ایران وایر منتشر کردن من میخونم کورش سلیمانی که در استخدام روزنامه توفیق بود بعد از تعطیلی این روزنامه به دستور نخست وزیر وقت امیرعباس هویدا راهی آمریکا شد در واقع روزنامه توفیق به دستور هویدا تعطیل میشه و کورش سلیمانی نازنین بیکار میشه نهایتاً و مجبور میشه بیاد آمریکا بنابراین ایشون به کمک هویدا به آمریکا نیمدن. بلکه روزنامه توفیق به دستور هویدا تعطیل میشه و ایشون مجبور میشن مهاجرت بکنن به امریکا. همون چیزی که من همیشه گفتم حکومت پهلوی علا رغم که از نظر اجتماعی آزادی وجود داشت از نظر اقتصادی رفاه وجود داشت اما حکومت پهلوی با همه خوبیهای های اجتماعی و اقتصادیش که البته ایرادهای اجتماعی و اقتصادی هم داشت اما طبق توری های فلسفی سیاسی طبق دیدگاه های سیاسی یک حکومت استبدادی و یک حکومت دیکتاتوری بود حکومت پهلوی با همه اختزاعات زمانی هم که در نظر بگیریم حکومت پهلوی یک حکومت استبدادی بود نمونه‌اش هم همین شدن روزنامه توفیق بود که خب یه فضای بازی میتونست ایجاد کنه اما اون انصداد سیاسی و اون استبداد سیاسی زمینه رو بستر رو برای انقلاب و همدستی کمونیست‌ها و ها در اون انقلاب یه شورش و شورش فراهم ساخت و شد آنچه شد اون نباید میشد بله به حال این اشتباه من بود من پوزش می‌خوام کورش سلیمانی نازنین با کمک هویدا راهی آمریکا نشد به دستور هویدا روزنامه توفیق نشریه تنز و کاریکاتور توفیق بسته میشه و ایشون مجبور میشه مهاجرت کنه با آمریکا آقای سلیمانی در سال 1980 دفتر طراحی تأسیس کرد و به فعالیت در های تبلیغات تراحی و نقاشی پرداخت او تا کنون بیش از 500 کاریکاتور از شخصیت های مشهور جهان تراحی کرده است. و اینم که مطلبی که دیدیم از سایت عدیان ایران پروژه ای از ایران وایر بود. اجازه بدین من کانال یوتیوب کورش سلیمانی رو همین زیر بذارم که دوستانی که می‌خوان بعد چند ترات شو بذارم و یک بار دیگر شعر فتح نازنین رو بخونم تا دکتر. ایجادی چون من نمیخوام با طالبی رو بگم که ای دکتر ایجادی حضور نداشته باشن که لازم هست باشه بنابراین سعی میکنم که مطالبی رو بگم یشاری رو بخونم که حالا نبود ایدوشو ایجادی اختلالی ایجاد نکند تو یوتیوب همون بزنید کوروش سلیمانی یا کوروش شو میاد کوروش شو کوروش شو که میشه کوروش شو و یا کروش سلیمانی من اینو زیر نویس کنم برای دوستان و چند از
0: ای بابا ببخشید ببخشیدم زیر اون دیگه پر شده جا نداشتم من اجازه بدین دیگه برنامه لایو
2: به من اجازه بدین تا این کنار من چند تا از های کوروش سلیمانی عزیز رو بذارم و بعد شعر فتح گرامی رو که ارتباط داره به موضوع برنامه امروز
0: بخونم خدمت شما باره
2: این شعری ای که الان میخوام بخونم از خدمتتون شعری است از فتح گرامی تو برنامه دیروزم خوندم اما کاملا ربط داره به برنامه امروز
0: ما بله شعر باحالی است یک در دران است که دهان آخوند را سرویس میکند هر
2: کجای این جهان یک معرکه آید به بار هر کجای این جهان یک معرکه آید ببار می شود ملای دون با دست خود آتش بیار. البته کبریت دارد، شعله هر جا می برد بعد می ریزد درون آن همه دار و ندار. مال مردم هست آنها مال بابایش که نیست مفت دستش آمده بر روی آن کرده قمار. میکشد. پس بعد از آن هم میخرد سوراخ موش، در لحاف امنیت خانت رجز گوید شعار الان میبینید دیگه خامنه ای حسن نصر الله اسماعیل هنیه اینا تو سوراخ موشن تو جای امن خودشون قایم شدند و رجز میخونند اما این بچه‌ها هستن و مردم بیچاره ان که اون وسط کشته میشن میکشد پس بعد از آن هم میخرد سوراخ موش در لحاف امنیت خانت رجز گوید شعار و دوستانی که تو کلاب هستن تا هی آی دکتر ایجادی به جمع ما اضافه بشن اگر دوستانی میخوان نکته بگن حتما بعد از این شیر من در خدمت دوستان خواهم بود میبینم نوید نازنین هستن اهورای نازنین هستن دوستانی که میخوان صحبت کنن کلاب هاوس کنن کلاب ریز هند کنن تا یه آی دکتر ایجادی به جمع ما برگردن بعد از مصاحبهشون هر کجای این جهان یک معرکه آید به بار می شود ملا با دست خود آتش بیار البته کبریت برداشت شعله هر جا می برد خب خوشبختانه آیه دکتر ایجادی نازنین هم برگشتن آیه دکتر ایجادی نازنین خوش برگشتید من توی این فرصتی که شما نبودید با اجازه شما یه شعر از رایان غیب خوندم از غایب افغانستانی از همیهنان افغانستانی ما همیهنان فرهنگی تاریخی و تمدنی ما که مهر داشتن شعری فرستادن حالا بعدم بینید ولی بزنید من یه بیتشو بخونم خدمت شما و بعد داشتم یه شعری از فتح گیرامی میخوندم بذارین شعر قایب افغانستانی رو برای بار سوم بخونم برای دکتر ایجادی نازنین عنوان شعر قایب افغانستانی گریستمه نوزاده بودم و به زمستان گریستم از آن به گوشم آمد،, گوش آمد و نالان گریستم دللاکی بحر سرزدن چیزکم رسید از درد و رنج آتش سوزان گریستم چون وقت رفتن مسجد فرارسید از ظلم شیخ و گفتن و پرسان گریستم وقتی که معنی قرآن آشکار بر سوره های مشکل قرآن گریستم دیدم ملا و مسلم و مردان دیندار بر رخنهای های بیهد ایمان گریستم دیدم هزار سر به سر دارها بلند بر این خطای مطلق انسان گریستم گفتند امر خالقشان بوده این چنین بر گفته های خالق بی جان گریستم. دیدم کودکان غلطه به خون داد میزنند بر قتل و ظلم غذب و لبنان گریستم خایب مرا مگو که چرا گریه میکنم بر انهار کودک افغان گریستم این شعر رو از غایب افغانستانی خوندم همیهنان افغانستانی ایرانی ما هنرمندان شاعران کاریکاتوریست ها ترراها گرافیست ها خیلی به ما مهر دارند کروش هم که الان ترهاشون رو میبینید من دیروزی اشتباه کردم حواسم نبود گفتم که ایشون با کمک هویدا از ایران خارج شدن ویدیویی بود که من اشتباه ایران وایر گفته بود که بعد از بسته شدن نشریه توفیق که کوروش سلیمانی اونجا کاریکاتوریست بود به دستور هویدا نشریه توفیق بسته میشه و کوروش سلیمانی مجبور میشه به آمریکا مهاجرت کنه و من همزمان با اینکه داشتم چند تا از ترهای کوروش سلیمانی رو پخش میکردم این شعر رو از فطر می‌خوندم که با اجازه شما این شعر رو هم می‌خونم که مرتبط است با موضوع برنامه ما و بعد در خدمت شما خواهم بود من یک بار دیگه این شعر رو از اول می خونم هر کجای این جهان یک معرکه آید ببار می شود ملای دون با دست خود آتش بیار البته کبریت دارد شعله هر جا می برد بعد می ریزد درون آن همه دار و ندار مال مردم هست مال بابایش که نیست مال مردم هست آنها مال بابایش که نیست مفت دستش آمده بر روی آن کرده قمار میکشد پس بعد از آن هم میخرد سوراخ موش در لحاف امنیت خاند رجز گویت شعار مردم بیچاره هم هر دفعه هیزم میشوند تا به یا یاسر رود بالای دار صاف کرده جاده آنها نو اندیشان دین یحمل الافساره باسن کله ها مثل الحمار یا یحمل الاسفاره باسن کله مثل الحمار صاف کرده جاده آنها نو اندیشان دین یحمل الاسفاره بأسن یحمل الافصاره بأسن کلها مثل الهمار شیخکان بر فرق ملت کاسکوزه بشکنند کاسلیسان منتظر تا بشکند شاید تغار زاده شد دین و خدا وقتی که شیادی رسید پیش یک احمق که رامش کرد و شد بر او سوار اون جمله معروف ولتر که میگه نخستین آخوند نخستین روحانی نخستین شیادی بود که به نخستین ابله رسید The first clergyman was the first rascal who met the first fool اینجا فتگون به صورت شیر دارو برده زاده شد دین و خدا وقتی که شیادی رسید پیش یک احمق که رامش کرد و شد بر او سوار وعده فردوس و جنت وعده سرخرمن است ای بزک زنده بمان با خربزه آید بهار مطمئن باشیده اگر این سرزمین ثروت نداشت بود ترجیحن قرار شیخ بر فعل فرار دست من کوتاست تا در مخرج روحانیت کل قرآن را کنم بازدر به چوب یک چنار. با تأسف برده دین فرهنگ را تحت شعا نام آن فرننگ گشته چون که در رفته زوار. سالها رنجید فردوسی عجم زنده کند پارس برایش خاند برایش بر مزار خشمگینم کنی... خشمگی بل کنیدم کار فرهنگی کنم خشمگینم بل کنیدم کار فرهنگی کنم توی ما تحت ولایت گنبد تیز و منار غیر از ایران رفته است این های هفت سر در یمن لبنان فلسطین شام عراق نوار، نزد آخوندان جانی درس را پس میدهند هیتلر و چنگیز و آتیلا و فرعون و سزار همون نکته که موزه برنامه ما مقایسه قرآن محمد و نبرد من هیتلر نزد آخوندان جانی درس را پس می دهن. هیتلر و چنگیز و آتیلا و فرعون و سزار کله مار است در تهران و نیشش هر کجا خیز تا با هم بکوبیمش دراریمش دمار. مطمئنا تا نکردی فتح کشور را تو زود جنگ سختی می تراشد باش در این انتظار. دکتر ایجادی نازنین خوش برگشتین در خدمت شما هستن. میکروفانتون رو بله؟ بله،
3: خیلی مچکرم، فقط من به دوستان گرامی که بودند برای چند دقیقه به تلویزیون ایران انترنیسونال در اتوات با کنفرانسی که در لحظه کنونی در پاریس امروز بعد از ظهر بود نظر من رو خواستم که حال این کنفرانس مربوط به وضعیت قضی هستش و توسط فرانسه، برگزار شده که با تعداد زیادی از شخصیت‌های سیاسی و همچنین سازمان های حقوق بشری بودن و برحال در این زمینه بود برومارین منو ببخشید توزش میخوام به خاطر نبودن چند دقیقه خودم ولی اجازه میدهید برگردم به همون مطلبی که داشتم توضیح میدادم ادامه مطلب و اون این که به این نقطه رسیدم که برها در جامعه قوی، در اعتباط با قرآن تحریح های گوناگونی از 150 سال پیش به این طرف به وجود آمد. و در این مسیر هم ایرانیان به نوبه خودشون به دنبال کارهای برا تحقیقی که صورت گرفته بود اونها هم برخی در این زمینه به کارهای پژوهشی خودشون پرداختند پرداختن البته خاطرتون هست یکی از کارهای خوبی که در زمان پهلوی صورت گرفته بود همون در واقع بیست سال دشتی بود که یک کار درستی بود متای مراتب متاسفانه اون کار به شکل گسترده در درون جامعه پخش نشد و امروز هم در واقع این نوع کارها و فراتر از اون و حتی امیختر از اون در دستور برحال کار قرار گرفته و میگیرد پس بنابراین عزیزان ما از رو تحقیق و پژوهش که نگاه بکنیم پجوهش ها و تحقیق ها همه به یک نقطه واحد یگانه نمیرسند. هر کسی از زاویه خودش داره تحقیق میکنه یکی در ارتباط با آنچه که در قرآن هست با دین یهود آنچه که در قرآن هست یکی دیگر با دین نصره یکی دیگر از نظر زبانی برخود میکنه یکی دیگر از زم زاب... در واقع نیایش برخود میکنه یکی دیگر از نظر نوع ادبیاتش یکی دیگر نظر ساختاری که بر این قرآن داره برخود میکنه و بنابراین تنوع بسیار گسترده وجود دارد و هیچ پژوهشگریم و دیگران به توافق نمیتونه برسه البته هستش به خاطر اینکه بر هر حال نزدیکای صورت میگیره ولی انتظار نداشته باشید که به هر حال به یه نقطه برسن و بگن تموم شد نه کار پژوهش همیشه بازه. همیشه باز باقی میمونه و باoverline کشفهای جدیدی به بوگوپی میپیونده و این کشف ها ما رو در واقع به این نزدیک میکنه که چی که بدونیم که پدیده ای رو که ما میگوییم که مقدس و غیر نه ماند یک ای که شما در درون آزمایشگاه میبرید این پدیده رو در واقع بررسی می‌کنید، جنبه‌های مختلفش نگاه می‌کنید، رشدش رو نگاه می‌کنید، آسیب‌هایی رو که به وجود بیاره نگاه می‌کنید و همینطور میتواند می‌تواند ادامه داشته باشد به خاطری که اون پدیده یا اون ویروس به فرض می‌تواند میتاسیون داشته باشه، یعنی جهش خود ارگانیسم با خودش داشته باشه. پس بنابراین همیشه در این پژوهش باقی میمونه و از جمله در یه مربوط به اسلام و خودی قرآن خب با توجه به آنچه که گفتم ببینید حدود عرضم حضورتون که سی سال پیش یک مطلبی مطرح شد که به این ترتیب مگر ما در عرصه جهانی و از حقوق بشر، ایدولوژی که خطرناک برای همزیستی انسان ها هستن رو مگر مرده به برخورد و انتقاد و حتی اینکه قوانینی به وجود بیاد که بگویان ممنوعه به وجود آمد یا نه به عنوان نمونه. به عنوان نمونه نازیسم به عنوان ایدئولوژی که خواهان دابودی یهودیان هستش و در واقع در جستجویی هستش که بخشی از جامعه بشری رو به خاطر اینکه یهودی هست نابود بکنه. و ما میدونیم که در یک سری از کشورها این ایدولوژی با عنوان یک ایدولوژی ضد بشری تلقی میشه و اساسا کسی حق ندارد پروپاگانده که این ایدولوژی هیتلری رو داشته باشه یعنی قانون گذروندن قانون توسط مجلس مطرح شده و به این ترتیب هستش که اولا خود این که پروپاگاند راجب این صورت نگیره اگر صورت بگیره دارای چه نوع جرمی ما خواهی بودش پس ببینید ما در جهان اگر توجه بکنیم میگوییم طرفتار حقوق بشری طرفدار حقوق بشر سی ماده حقوق بشر رو شما بخوانیم تمام هایی که در این سی ماده مطرح شده این استش که انسان حق دارد که زندگی بکنه انسان حق دارد که بیان بکنه به حقوق اونها باید توجه کرد و چه وچه چه, و چه و بنابراین یک اصل رو در نظر می گیره و اون هم حق زندگی کردن انسان و ابراز بیان آزاد انسان هستش جدای از هر گونه بسیلا دینی، جدای از هر گونه وابستگی به خانوادی جدای از هر گونه در واقع بحث ای و غیر وزالهی اصل مطلب منشور غوظه بشر زندگی انسان ها حق زندگی داشتن انسان ها حق بیان آزاد و اینکه انسانها انسان ها در واقع چه کسانی باشن انسان هایی که اه اه صدا نیست گفته می شود نمیدونم
2: من خودم از دوستان دارم می پرسم. چون یکی از دوستان دارن میگن صدا نیست دوستان برای من کامنت بذارم من این سؤال پرسیدم نه برای شما نیست کرماشان عزیز دوستان دیگه صدا دارن سیستم خودتون رو چک کنید ببرای دوستان دوستان دارن بله.
3: خب به ا عزیزان پس حالا اگر قانونی در جامعه بشری به وجود آمد که بگوید به کسانی که خواستار نابودی افراد دیگر هستند از و قضر به حقوق بشری این کار خطرناک هستش و برابر غیر قانونی تلقی می شود. پس دارای مجازات هست خیلی. حالا ما وقتی که حالا به قرآن میرسیم به قرآن میرسی؟ آه بی اجازه بدید نفتی دیگه هم اضافه بکنم قبل از که به قرآن برسم یک پدیده تاریخی رو در اینجا مطلب بکنم به دنبال این بحث که حقوق بشر میگوید که از کرامت انسانی و زندگی انسان ها باید حمایت کرد پس چگونه است این بحث حدود سی سال پیش مطرح شد پس چگونه است که کتاب نمرد من هیتلر کتاب نبرد من هیتره چاب می شود و در دسترس قرار می گیرد. و در چارچوب فرانسه ما شاهد این بودی، البته امروز در ایران کشورهای عربی براحتی کتاب نورده من هیتلر به هر حال پخش می شود. توضیح می شود. برای اون نوع قوانینی که اونجا هستش این خطایی به حساب نمی آید. ولی که در جوامع غربی در کشورهای اروپایی این مطلب مطرح شد که خب چگونه هستش که این کتابی که طرفدار کشدار انسان هست کماکان داره پخش می شود و این پدیده این پرونده رفت در درون دادگاه در فرانسه و دادگاه استدلال کرد که چی؟ که ما نمی جلوی این کتاب رو بگیریم نمی توانی اونو بکنی؟ میکنی.طعا من... از اونجایی که این کتاب دارای یک پیام خشونت و ضد انسان هستش و این کتاب کتابی راسیسی و در واقع نجات پرستانه از زیرا هیترر میگوید من از یهودیان نفرت دارم و اونها رو در واقع به آماده میکنه که به سوی کوره های آدمسوزی بکشاند به این ترتیب هستش که، این کتاب رو گفتن که خب ایدولوژی در همین کتاب وجود دارد پس چگونه هستش که این ایدئولوژی که در این کتاب وجود داره کتاب داره فروش میره و دادگاه گفت این دیگر نمیتواند باشد تنها راهی که میتواند باشد چیز اینه که ما چون دموکراسی هستیم کتاب رو نمیتوانیم ممنوع اعلام بکنیم ولی از اونجایی که این کتاب دارای ایدئولوژی زده بشری هستش باید یک در واقع گروه از متخصصین تاریخ و متخصصین جامعه در کنار هم باشن و متخصصین دانش در کنار هم جمع بشه با همکاری یکی از انتشارات جدی به صلا نشای بنگاه های جدی که اینها در واقع تمام این کتاب هیتلر رو که کتاب نورده من هستش کتاب نورده من رو در واقع هیتره در سال عرض موضوعیتون که در زندان موقعی که به جرم اینکه که میخواسته کودت انجام بده دستگیر میشه و در سال 1924 به زندان میافته. و پس از اون در واقع این کتاب رو می یعنی میگه شفاها میگه و رفقاش می نویسن و در سال 1925 جلد اولش در سال 1927 جلد دوم این کتاب منتشر میشه. البته مجموع این کتاب الان به فارسیش حدود مثلا 500 صفحه هستش مطاقی مراتب این 500 صفحه ای که میگم اولا حالت خیلی دروش درش در مجموع می شود در واقع حدود 250 صفحه به صفحه های نورمال به فارسی هستش و همین دو جلد اون موقع یه جلد آمده خب با توجه به این که این کتاب دارای ترجمه های مختلف است دادگاه اعلام کرد یک متخصصین ترجمه از آلمانی به فرانسویز به وجود بیاید و کتاب رو اینکه در چه بستر زمانی مسئله در واقع داره طرح می شود یعنی خود نگاهی در چه نقطه تاریخی وجود داشته این رو باید توضیح داد ایدولوژی ای که اون داره اون رو باید وزیدن و وقتی که وارد خود کتاب میشه در واقع از همون مثلا خط اول تا آخری خط تک به تک توسط اون گروه دینی ببخشید اون گروه علمی مورد بررسی قرار میگیره نقدهایی که وارد هستش رو روش وارد میکنه و به مرور این کاری که آغاز شده بود تبدیل به یک کار بسیار استراتیگی میشه که از اونجوریتون که این کتاب الان در در من هستش و جلد اون کتاب رو هم دو سه عزیزمون فارسانمی میتواند نشان بدهد جلد سفید که اینجا رفیق عزیز خیلی سنگینه این کتاب اینجاست و بنابراین در این کتاب به این ترتیب اینو من دستم رو که همه از عزیزان بهتوانم ببینند خب ببخشید خیلی این و این یعنی چی بله خیلی متشکرم این کتاب عدودا هزار صفحه هستش هزار صفحه بنابراین ببینید صفحای بزرگ یعنی اون صفحای a نیست آسه هستش صفحای بزرگ و در داخل این بسیار با نقش حروف ریز ریز نوشته شده است که حالت عادی اگر بخواید بکنید یعنی به شکل کتاب a در بیارید و, و با حروف عادی که بخواید در چیزی نزدیک 5000 هزار صفحه میشه خب هزار صفحه حالا این کتاب به ترتیب سازماندهی شده که در, در بمرور یک صفحه از خود کتاب نورد من احتران میاره و در ارتباط با مفاهیمی که در اونجا آمده توضیح میده که خاننده بداند اون نگاهی که هیتلر داشته و داره توجیح میکنه که به هر حال چرا باید افراد رو کش چرا باید ایجاد جنگ کرد چرا ما به عنوان نجاد برتر این حقای هیتلر هستش ما به عنوان نژاد برتر حق داریم سرزمین های دیگر رو به تصرف خود در بیاوریم حق داریم که جنگ بکنیم حق داریم که <تص-> <تص-> یک تمدن بیش از هزار ساله رو به وجود بیاریم زیرا ما در واقع چی هستیم ما نژاد برتر هستیم نژادی از آریایی و به خصوص ها و های دیگر های پست هستند های قاطی شده هستند های ویروسی هستند پس برابری غیر از ما جرمن ها هیچ کسی دیگری به اندازه ما نمیتواند دارای حق باشد یعنی این که میگیم راسیزمه این که میگوییم نجاد پرستانه که خود این مسئله نجاد امروز از علمی علمی بیمعناست. عزیزان من نجاد رو توسط دانشمندان مختلف امروز در واقع نقدش کردم و دیگر نمیتواند پایه علمی داشته باشد. و اونیم که در ادبیات ما به عنوان نجاد بیان میشه به از جمله در بسلا شعرهای فردوسی به هیچ وجه به معنای نژات مربوط به بیولوژیکی نیست. نژاد اونجا به معنای زبان و فرهنگ است نژادی که هیتلر داره مطرح میکنه نژاد بیولوژیکی است که توی انسان بیولوژیک به لحاظ مغز به لحاظ برتری نسبت به جهانیان دیگر برتری دارید اینه پس بنابراین هر واژه نژادی رو به معنای نژادپرستی نگیرید این یک به صلاح در درک کاملا نادرستی هستش و فرض افرادی هستش که فردوسی رو میخوانند میگه آها اونم پس بنابراین نجات پرست بود نخیر اشتباه نکنید عزیزان من این حرفها کاملا ناسعیه اونجا به معنای زبانه اونجا به معنای در واقع چیزی دیگری هستش که هیچ ارتباطی با نسونالیزم نجات پرستانه هیتره ندارد ندارد هر نسونالیزم نجات پرستانه نیست آنچه که مربوطی به ایتره هستش ایتره نوعی نسیونالیزم برتری طلب متکی بر در واقع نجاد یا نژاد که نژاد پرتر رو آریایی های جرمن می داند. و بنابراین این بقیه رو تکلیف روشن است که باید یا تحت فرمان باشن به صلاح رهبری در جهان رو ندارن یا اینکه که اساساً اونها رو باید کشت و غیره. حالا در چنین شرایطی هستش که این کتابی که الان به شما نشون دادم و در اونجا هم جلشو دیدید لط بگنیم برای خیلی با ببینید به فرانسهش این تیپی میشه Historiezize lomel یعنی lomel یعنی بدی زشتی چگونه ما پدیده زشتی یعنی همون هیترالیزم رو به شکل تاریخیش نگاه بکنیم یعنی این مل این زشتی رو بیاییم نگاه بکنیم از رفضل تحلیل تاریخی چگونه به وجود آمد و چه معنایی دارد و به این ترتیب این عنوان یک زشتی که تمام تاریخ بشریت بوده نه نیست این محصول یک دوره معینی هست این دوره رو بشرافیم اون آنچه که مثلا در ساختار این ایدولوژی هیتری هستشو نگاه بکنید و به این ترتیب استشو به این ترتیب گذاشتن تیستوریزی زید و یعنی تاریخی کردن پدیده زشت یا همچین مطلب حالا به این ترتیب هم آلمانی ها هم فرانسویها با توافق مشترکشون و اون مثلا دانشمندان و متخصصینی که کار میکردن و از دو طرف بودن بنابراین به کارشون خاتمه دادن و منجر به انتشار این کتاب شد و این کتاب شما اگر میخواهید در آلمان یا در فرانسه برید بخرید میتوانید برید بخرید منتها وقتی میروید در درون کتابفروشی فروشی همینطور روی میز نذاشتم. شما باید رجوع بکنید به اون کتاب فروش بگوید که من فلان کتاب رو میخوام و به این ترتیب شما بتوانید این کتاب رو در واقع برای خودتون تهیه بکنید به این ترتیب قرار گذاشتن که تا اونجایی که مایسر هستش افرادی که میان در جستجو این کتاب هستن افرادی باشن که در واقع برای کارهای تحقیقی و برای آگاهی بیشتر نصلا به این پدیده زشت در واقع به نفعی به... به نحوی در واقع اینها خودشونو معرفی کردن این که میگم معرفی کردم نه به منوی پلیسی، به هیچ وجد به هیچ وجد برابر این کتاب آزاده این کتاب متا وقتی بخواید برید بخرید رجوع بکنید به کتاب فروش و این اسرو بیارید برخی کتاب فروش ها در جریان نباشن من موقعی که میخواستم کتاب بخرم و یکی از کتاب فروشی ها رفتم گفتم که کتاب نبرده منه هیتل و نقد بر اون رو میخوام به من این چپ نگاه کرد بعد همکار دیگریش در اونجا بود که گفتش که نه چنین کتابی وجود دارد و رفت و این کتاب رو آورد و برابر این به قیمت 100 یورو هم این کتاب به فروش میرسد حالا ببینید داستانی که من خدمتون عرض کردم یک داستان افسانه نیست واقعیتی هستش که اتفاق افتاد چرا به خاطر اینکه جامعه در برابر ایدولوژی های در واقع خطرناک بتواند مقاومت بکنه یعنی چی مقاومت یعنی متکی بکنه خود رو روی تحقیق روی در واقع پرسشگری کتاب 250 صفحه‌ای تبدیل به 5000 صفحه میشه یعنی چی یعنی تمامی که میاد و مطرح میشه داره نشون میده که این پدیده اصلاً نظریات هیتلر نظریاتی بود، چرا خطرناک بود؟ از کجا آمده بود؟ و بنابراین چه انتقادی نسبت به این پدیده میشواند انجام بگیرد؟ پس بنابراین برای سلامتی جامعه است، جامعه رو محروم نمی‌کنه. بلکه به جامعه ابزاری میده، وسیله‌ای میده که میگه که این ایدولوژی خطرناک اینجاست. تو بخوان که بدونی که این ایدولوژی خطرناس بنابراین چه وضعیتی داره چه ساختاری داره البته کتاب نبرد منهی از نظر خود متخصصی که دیدن و میشناسن زبان زبانشناس هستن به نظر اونا خیلی پراکنده و به صلاح فاقد یک استواری یا یک استحکامی هستش و اون رو در واقع دارای نوعی ساختار مبتزل میدانن ولی حال این ای که آمده در چندین فصل آمده به این تعدیه فصل به پست از کودکی خود شروع میکنه تا اینکه برسه به لخره به این نقطه که چگونه باید جنگ ها رو ساماندهی کرد و, و افرادی که ما نمیپسندیم رو نابود کرد خب با توجه به این عزیزان بحث آرام میارم به بخش آخر صحبتن در اینجا و اون هم مساله قرآن بحث من چیز در اعتباط با قرآن من در این است که آیا میپذیریم که در درون قرآن آیات قطرناسی وجود دارد یا نه آیا در درون قرآن این 6200-300 300, 300 خوردهی ای که وجود دارد البته خب اینم میدونید که به هرها برمیگده که چگونه شمارش بکنید بکنه دیگه اینا به خاطر اینکه برخی اوقات به همین سوره همدوی که در اول قرآن هست برخی ها در اونجا هفت آیه هست برخی ها می 8 هشت آیه هستش و بنابراین نوع شمارش ها فرق ولی کنه ولی این برای بحث ما بحث چیزی و غریبی نیست حالا با
0: توجه به این ببینید قرآن در جامعه ما پخش می شود. به شکل سنتی
3: و من نگاه می کردم به آمار هر سال در تا 10 سال پیش تا 10 سال پیش هر سال حدود 66 میلیون نسخه از قرآن مطالعه می شد این پدیده رسید به حدود سال 1393 یا 4 که رسید به یک میلیون یعنی افت کرده و امروز هم من هرچی جستجو کردم به سلاب آمار جدیدی نیم بودم و این بیان میرستش که بعدها افت کرده آدمایی که یک زمانی میرفتن به خونن پیروان این خوندن ها دیگه امروز پایین تر حالا کسانی که قرآن رو دیدن کسانی که در این زمینه تحقیق کردن از می میبینن که در درون این شیشزار خورده ای آیه بخشی از آیه ها هستش که اونها رو به عنوان آیه های جنایی ارزیابی می کنند. چرا؟ به خاطر که خواستار انس... کشتن انسان ها هسته اون, جای... اون آیه که می بکشید اون آیه که می در واقع به قطع برسانید؟ اون آیه هایی که می که دست افراد رو ببرید. اون آیه هایی که میگوید که به افراد در واقع کافر تهم نکنید و ما میدانیم که گروه بندی هایی در فرهنگ قرآنی وجود دارد مانند گروه بندی کافران مشرکین، ارزم موضوعیتون که منافقین مرتدان یهودیان و غیر و غیره و اینها کسانی هستند که چی عملا در وسط نگاه قرآن اینها افرادی هستش که باید بمیرند، باید نابود بشوند. زیرا دشمنان الله هستند. خب به این ترتیب همون به صلاح فوکاهی مال یه چیزو دوباره بذارید از بله خیلی مشکلند. ببینید اینجا خیلی انتباه داره با حرف که الان من و شما داریم محمد را این فکایی به دنبال قران سوزی هایی که در سوئد به وجود آمد شالیه دو این رو با تنز کرد گفتش که سوزندن کتاب ها رو متوقف بکنی و اون رو بخانید اونجا که لیز لیزلو بخانید و باز پایینش گفته که من تا این اندازه کیف نکرده بودم از خوندن یه همچی کتاب یعنی داره مسخره میکنه که این کتاب رو بخونید و درک خواهید که این چه وضعیت خرابی داره چه وضعیت بدی داره که من تا حالا این اندازه در واقع کیف نکرد این اندازه در واقع دوچار خنده نشده بودن باقی روزاره که خب یعنی چی؟ یعنی این که حالا این کتاب که اگر هست خب چیزار کنیم ما میگیم که داره منتشر میشه درستات جامعه بله حالا که منتشر میشه به قول یکی از دوستان روی نوشته که حیف از همه کاغذ هایی که برای این خوزابلات شام میشه بله ولی بله برخار بله 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 خارج از خواست من و شما این جامعه داری این کار میکنیم جامعه کنونی ایران ما کار دیگه نمیتونیم باش بکنیم اون به خاطر زیر ستم حکومت استبدادی دینی قرار دارد ولی بله فردایی که این جامعه به یک جامعه قانونگرا تبدیل ب به تبدیل بشه هم افرادی که میخوان اون جامعه رو بگردانن باید تک بکنن یکی مطالب همین مسئله قرآن هست ببینید هیتلر رو یعنی کتاب به این بهش رسیدن ولی امروز در تمام غربی به راحتی شما در هر کتاب فروشی که بروید قرآن رو میتوانید بخرید هیچ محدودیت و به عنوان کتاب دینی و حتی کتاب مقدس با احترام بهش برخود می و به شما می کنوشن یعنی اون جنبه و اون فضایی که در با کتاب هیتلر به وجود آمد و منجر به اون کتاب قطور شد در مورد قرآن وجود ندارد پس خود این یک کار عظیم می تلبند که چی؟ که در قوانین کشورهای دموکراتیک یک کار تحقیقی که وجود دارد و باز با دقت بیشتر و حتی رفتن به دادگاه دا اثبات بشه که چگونه میسر هست که یک کتابی که با آیه های جنایی هست و میگوید آدم ها رو بکشید به راحتی داره فروش میرسه یعنی چی یعنی از جمله اقدام هایی که شما باید بکنید این هست عزیزان در جبامی دموقراتیه در اینجا چون اسلامگرایی وجود دارد چون شجاعت لازم وجود ندارد چون این نوع کار تحقیقی که تبدیل بشه به قانون وجود ندارد یعنی همون پج... تجربهی که با نوردن من به وجود آمد و منجر به این شد که دیگر فقط کتاب نوردن من به شکل خلست به فروش نرسه که به فروش میرسه با تمام توضیحات علمی و تاریخی باشد یعنی همین نسخه ای که خدمت شما معرفی شد پس بنابراین امروز که ما با قرآن مواجه هستیم با شرایط مربوط به کتاب النوردمانی خیلی فاصله دارد خیلی خیلی فاصله دارد یعنی که شما منوی شما ای که الان داریم صحبت میکنی من نمیدونم حتما شما نظرتونی شما رو نمیدونم ولی این نقطه نظری که من دارم خدمتون ارز میکنم بسیار جدیده و حتی برای یک سری از ایرانی ها به وحشت میکنه و حتی اونایی هم که مخالف اسلام هستن رو یفه که این سؤال که مطمئن میکنی قیافه ها رو نگاه بکنید یفه احساس یکی به سلا بخت و, و در واقع ارزم وضوعیتون که نادرست میدانن ما میخوام بگیم چی میگیم تحلیل بک و ما به این نتیجه برسیم که از نظر قانونی نه اینکه الان این کتاب های قرآن رو حس بکنیم نه هست مطابق ما آماده بکنیم یک پروژهای رو که از نظر قانونی تبدیل به این بشه که به یک نظر دادگاه برسه و در اونجا در نظر دادگاه بگوید که در شکل کنونیش قرآن‌هایی که به فروش امر غیر قانونی است و بنابراین کتاب قرآن جدیدی که به صلاح تولید بشود که مانند همین کتابی که عملا به وجود آمده که در درون اون کتاب هم آیه های قرآنی است و هم و هم در ارتباط با تمام آیه های قرآنی توضیح علمی توضیح خردمندانه داده شود و در واقع ماهیت اجتهایی اونها و ماهیت خشونت گرایانه اونها و ماهیت ضد بشری اونها و ماهیت گرایانه بودن اونها رو در واقع باید نشان داد و مورد تصویب قانونی قرار بگیرد پس پنابراین نگاه بکنید کار بسیار عظیمی است. من آگاه هستم مسلمه که آگاه هستم یعنی اگر اون کتابی که برای نبردن هیته تبدیلی به پنج هزار به سلا صفحه می شود صفحه به صلاح آ آ آ آ آ آ آ کتابی که در ارتباط با قرآن باید به بیاید چه بس دو, رو دو برابر و سه برابر این کتاب مربوط به نورده منی هی که یعنی چندین جل چه بس باید باشه. یعنی ابعاد کار رو که میبینید من چنین در واقع فضایی رو میبینم پس من امروز دارم در نقطه آغاز با شما صحبت می کنم نقطه آغازی که میگم که ما حساس باید باشیم می گوییم که بله افراد دین خود رو دارند بله افرادی که دین دارند، شما نمی توانید حق ندارید که برید افراد و بهشون ضربه وارد بسرید نه خیلی. ولی در عرضه اندیشه و باورها با هر دین و باوری باید مبارزه کرد مبارزه متوقف نمی شود منتهای مراتب امروز مبارزه با قرآن کلی ما در همین برنامهای بسرا روشنگران قادسیه در ادوات با قرآن چه من چه دیگران برنامه های گوناگونی وجود داشته و وجودم خواهد داشت مطالعه مراتب ما در با پروژه صحبت میکنیم که این پروژه بیاید در دل اجتماع کدوم اجتماع تازه اون هم اجتماعی که قانونمدار هست مانند دموکراسی دموکراسی در آلمان، دموکراسی در فرانسه، دموکراسی در انگلستان، بلژی و آمریکا و غیره و غیره که در این زمینه کار بسیار بسیار مشکل هست زیرا قانون در قانون چنین که دارم صحبت میکنم وجود ندارد از ذهنیت ها، ذهنیت هایی هستش که مانند ذهنیت های من نوعی نیست یعنی اونهایی هم که حتی مخالف اسلامگرایان هستن در واقع مخالف ترور اونها هستند و اون و به،, به عنوان یک نقد نساسی به قرآن نمی رسد عزیزان پس برابری این کار رو ما از ذریع در واقع توضیح با توضیح باید بدیم آمادگی روانی باید بکنیم و از سوی دیگر کار پژوهشی نیز باید صورت بگیرد من به نوبه خودم آغاز میکنم کردم دیگرانی هم باید باشند که این کار رو باید بکنم و این پیوسته در ارتباط بهترین این راه حل این میتوانست باشد که یک در واقع جمع عرض که پنجاه نفری بفرست از متخصصین گوناگون به حول بازرسی خود این قرآن در واقع جمع میشدن منطقه جمعی که دارای مرتبه علمی هستند با نهادهای های میتوانست دانشگاهی باشد یا یک نهادهای های آکادمیک باشد که فکر نکنن که برخورد ایدولوژی به بیمایی داره صورت میگیره و گزارش دهی کردن و اینکه به سرانجام برسن و اینکه مطایع این امن به چی بر به اینکه شما کار حقوقی خود رو انجام بدهید یعنی چی یعنی عملا به دادگاه بروید که دادگاه اعلام بکند که دیگر هر گونه انتشاری از این نوع کتاب این هم چی عزیزم دادگاه فرانسه بفرد که برافاصل این حرف به گوشه. اسلامگرایان که برسد شما بدانید که چه شور و ققایی اینها بپا خواهند کرد که بله این راسیسمی که بله این نمیدونم چی هستش از این ایدولوژی ها اینها دارند بنابراین آنچه که واقعا مهم هستش ما باید دقت بکنیم که حداقل بپذیریم که ما باید در درون این روند باید قرار بگیریم تابوها رو باید بشکنیم و پیشنهادی که من درم میکنم این هستش که این کار تابو شکستن به شکای هایی البته میتونن صورت بگیره. مسلمه. هر کسی بنابرای عقیدهش بنابرای میاد. ولی ما در زم به عنوان یک پروژه برای اجتماع داریم نگاه میکنیم. که این اجتماع اجتماعی بشود که چی؟ که عادت بکنی قانونگراه باشه حساسیت داشته باشه به امر مسئله محیط صلا حقوق بشر و اینکه این که بلاخ پذیرت بله مسئله این هستش که در جامعه دموکراتیک پیش رفته ها رو همینطوری نمیتوان آورد ها باید مورد تحلیل قرار بگیره شما نگاه کنید همی الان به له تصویرهایی رو که از شالودو جناب فارسانی داره نشون میده در ارتباط با همین این که فقط فکایایی هستند شما ببینید که متجاوزین تروریست در جستجوی هستند که داغم بکنه همین برنامه هایی که دارید اینجا میبینید کسانی که تولید این برنامه ها رو میکنن برای اونها تومههای بسیار خوب و کلانی میتوانن باشه ما اینها رو آگاهی داریم مسلمه که آگاهی داریم متایی مراتب اینستش که جامعه فرانسه میگوید که حق داره که مثلا این روزنامه فکاهی وجود داشته باشد حال اینکه جامعه ایران با جمهوری اسلامی هرگز چینین حقی رو نمیده جامعه های کشورهای عربی مسلمان هرگز چینین حقی رو نمیده که چی؟ حق میده که نبرد من هیتلر رو پخش بکنه ولی حق نمیده که در واقع شالدی ابدو در اونده پخش میشود ببینید خود این بیان چیز بیان عدم ادالت هست پس در این لحظه من حرف خودم رو متوقف میکنم امیدوارم که توی باغ و ساویه نگاه من قرار گرفته باشی بنابراین در این بحث فقط خلاصه میگویم قصد بر سر این نیست که در واقع دین ایمان شخصی افراد ازشون گرفته بشه اونا حق دارن که زندگی بکنن مسلم حق انسانی اونها هستش بحثی که ما در اینجا داریم این هستش که قرآن یک کتابی است متکی بر آیات جنایتکارانه و مدافع تبعیض و این تبلیغات داره مرتبا صورت میگیره و نژدهای جدیدی از جامعه جهانی رو مورد حمله قرار میدن ذهنیت اونها رو بر اساس همون ایده‌ای که در ابتدا گفتم ذهنیت‌های هیجان‌گرا ذهنیت‌های عاطفی ذهنیت‌های امتی ذهنیت‌هایی که به هر حال به حل به راحتی میتونن بخشی از اونها تبدیل به تروریست بشن عزیزان من بله این رو فقط دو چند روز پیش رو در یک اتوبوسی بودم در فرانسه بعد دیدم یکی از این افرادی که مسافر اتوبوس بود و از افراد مسلمان بود گفه همه ساکت بودن گفه شروع کرد گفتش که این چه وساطیست در چیز در نوار قصه دارن آدمها ها رو گروه و روح دارن من اگر به دستم در واقع نارنجکی قرار بگیره میزنم همه چیز رو داغون میکنم در اینجا. مهم برام نیست <تصفح> اونها میکشن منم میکشم شما ببینید این انعکاس همون ذهنیت آسیب دیده هستش ذهنیتی که با خرد خدافزی کرده ذهنیتی که ذهنیت امتی است، ذهنیتی که وابستگی خودشو به قرآن داره اعلام میکنه. پس شما توجه داشته باشید که ما از چه ذهنیتی در جامعه برقیه با حضور چه ذهنیتی هستیم این ذهنیت ها باید تردیت بشه و شما فکر می که ذهنیت موم... کسانی که به قرآن و اعتقادات اینچنینی خیلی, خیلی پا... پایبند هستن به این راحتی میتونه صورت بگیره نه بسیار بشه پس بنابراین من میکنم که این پروژه‌ای که من عرض کردم چه بسا پروژه‌ای باشه اینکه میگم سالیان متمادی به خاطر همون بخشی که بره به دادگاه و تبدیل به یک قایدی قضایی بشه خیلی 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 خیلی, خیلی کار میبرد ولی به بر حال کارهای بزرگم یک زمانی از قدم های کوچک آغاز می شود. ما امروز داریم صحبت بیکنیم از چی؟ از یک قدم کوچک یک قدم کوچک و این قدم کوچک این است که بگوییم که شجاع باشیم بگوییم که این کتاب در واقع قرآنی مطابق همون در واقع کتاب هیتلر هستش و حتی فراتر از اون سخت‌تر از اون و وحشتنافتر از اون هستش و به این ترتیب ما با این بدی خون کرده ایم عزیزان من ما با این بدی کوتاه آمدیم آن را از درون در درون خود جای دادیم حال آنکه ما باید بیدار بشوید شما نمیتوانید نسبتی به یک منشوری که منشور آدم آدمکشی هست آرامش خود رو حفظ کنید نخیر این کتاب فرمان به قتل میدهد و بنابراین اونها میگویند که بله قتل کافر قتل ناباور قتل نمیدونم یهودی ببینید به راحتی قتل اعلام می شود به راحتی اینها میرن در واقع آدم میکشند شما دقت میکنید شما این امر رو که چگونه امر دین اسلام انسان ها رو تهیجی میکنه و به راحتی اینها رو تبدیل به چی به در واقع قاتل میکنه نمیگویم همه ولی لایهایی به راحتی در این دین وارده چی؟ بارده جنایت می شود خب با توجه به آنچه که گفتم در اینجا دیگه واقعا متوقف می کنم صحبتم رو تا اگر نکات دیگهی که اگر هست هم جناب فارسانی گرامی و همین که اگر پرسشی هستش پرسشی بشود تا این 6 ساعت شیش شنی شیشه به بایده های مرکزی بایده شما اون زمان کنار شما هم دیگر هستی و پس از اون من کار دیگری دارم که از حضور همگی معرفی
0: بشم
2: بفرمایید. خیلی سپاسگزارم ای دکتر ایجادی نازنین حالا ما رسیدیم به همین طرح از این گفته سلمان رشدی رو بخونیم بعد اتفاقا پرسشم هست یک دو تا نکته عرض کنم خدمتون. سلمان رشدی این جمله رو جمله جالبیه می گفته. شاید هیچ انسانی به اندازی محمد از خدا برای توجیه اعمالش مایه نگذاشته باشد کنیز و برده جنسی گرفت، زنبارگی پیشه کرد و چند زنی برای مرد را باب کرد و با کودکی نه ساله هم بستر شد خون غیر مسلمان را حلال خواند و زنانشان را غنیمت شمرد و به راه زنی و دزدی پرداخت برای پیشبرد اهدافش وعده های دروغین داد و به جنگ و خونریزی همت بست و تخم کین و دشمنی بین پیروانش با دیگران را کاشت و این همه را هم به نام الله بوت دیروزی که تبدیل به خدای مکار هیلگر خشمگین و نامرئی جدیدی شده بود کرد و رکوردی جدید و دست نیافتنی در خمیدن حقیقت برای نسل بشر به جای گذاشت. ای دکتر ایجادی نازنین من میخوام چند تا نکته رو عرض کنم توی همین فاصله به مناسبت حالا تو فکر میکنم توی این یکی دو که این عارفه و میکنم 32 روز شده ماجرای غزه پیش اومد هیچ رسانه ای به ریشه های این مسئله و به بیج ریشه های اسلامی و نژادی پرستانه این مسئله نپرداخته باشه به اندازی روشنگران قادسیه که در به لحاظ تاریخی به لحاظ دینی به لحاظ سیاسی به لحاظ روانشناختی به لحاظ اجتماعی پرداختیم امیدوارم که دوستان توی روشنگران قادسیه این برنامه ها رو پیگیری کنن ولی من یک بار دیگه میخوام اول اون جمله ای اون سخنانی که حدود هشت سال پیش بنیامین نتانیاهو گفت که همه ای ما ممکنه های جدی ام به بنیامین نتانیاهو داشته باشیم اما یه فکت تاریخی که هیتلر جنایت هایی که کرد بر اساس اون مشاوره بود که از مشاوره های اسلامیش از جمله محمد امین الحسینی مفتی اعظم فلسطین گرفت یک بار دیگه این جملات جملات نتانیاهو رو بشنویم که میگه هیتلر میخواست اونها رو از آلمان خارج بکنه یهودیان رو بعد محمد امین الحسینی گفت که خار اخراجشون نکن بعد بیان اینجا توی فلسطین و کشورهای اسلامیان یعنی گفت بعد چیکارشون بکنم گفت که اونها رو بسوزان که همون موقع هم خیلی خب این صحبت‌ها جنجال برانگیز شد اما حال مستندی هست توی کانال یوتیوب ورد وارت جنگ جهانی دوم در همین مورد که تو برنامه پیشین من یه بخشایش رو نشون دادم که این رو به لحاظ های تاریخی بررسی میکنم اما این جمله‌ی نتانیاهو رو بشنویم
0: Hitler didn't want to uh, exterminate the Jews at the time, he wanted to expel the Jews. And Chaj Amin Husseini went to Hitler and said, if you expel them, they'll all come here. So what should I do with them? He asked. He said, burn them.
1: ایلش
2: مدات خود این ویدیو هم دوباره توضیحاتی مستند در مورد محمد امین الحسینی هم بود ای دکتر یجادی اما شما اشاره کردین به بحث کودکان و این طرحی که برای من فرستادید و به بحث قرآن من میخوام یه مثالی بزنم حالا ما چند سال پیش در خدمت خود شما هم بودیم و به پیشنهاد ماهیار عزیز دوست ما یه برنامه‌ای هم داشتیم کارزار اعلام جرم علیه اسلام کاج که فکر می حالا اون موقع ما یه مقداری نمادی بود ولی واقعا یه روزی باید این کارزار اعلام جرم علیه اسلام یا کاج واقعا به صورت جدی برسیم ولی من یادم همین چند ماه پیش توی آمریکا میدونه توی آمریکا توی مدارس انجیل تدریس نمیشه مثل این چیزی که ما کتاب قرآن داریم توی مدارس ایران یا اسلامی حالا مدارس خصوصی اونو بحث دیگری ولی توی مدارس رسمی و دولتی و عمومی انجیل تدریس نمیشه اما توی یک کتابخانه یکی از مدارس آمریکا فکر می کنم توی ایالت اوهایو بود یه کتاب انجیل بود می دونیم که حال قرآن به لحاظ اون دستورات انسان کشیش خیلی فجیعی تر نسبت به انجیل زمین که قرآن رو کلام خدا میدونند اما انجیل و تورات رو کلام هواریون می دونند هواریون موسا و نوشتن. اما در این حال انجیل توی مدارس آمریکا تدریس نمیشه اما توی کتابخونه یکی از مدارس ایالت اوهایو اگر اشتباه نکنم کتاب انجیل وجود داشت یکی از بچه ها رفته بود یه بخشی از اون آیات خوشنطامیز انجیل رو خونده بود و پدر و مادر رفته بودن توی های آمریکا اعلام جرم کرده بودن علیه وجود کتاب انجیل در کتابخونه اون مدرسه و دادگاه دستور میده که اون انجیل باید برداشته بشه اما خب ما الان توی مدارس در سراسر جهان در کشورهای اسلامی به طور ویژه درس قرآن داریم و از همون ابتدای اینها آموزش داده میشه که خب این خیلی نکته مهمیه و اون نکاتی که شما گفتین رو اهمیت رو نشون میده من میخوام من یه تفاوتی رو اشاره کنم که به نظر من قرآن خیلی بدتر از کتاب نبرد من هیتلره چون نبرد من بر حال میگیم یه کتابیه که یه انسان نوشته و تقدس هم براش قائل نیستند اما قرآن رو میگن بین و دفته اینش رو خدا گفته و تقدس هم برایش قائلن و میگن لا رتمن ولا یابسن الا فی کتاب مبین و هدن للمتقین هم هست و اون رو کتاب هدایت میدونن. و من میخوام دوباره یه نکته دیگه هم اشاره کنم حال بارها دیگه هم اشاره کردم ولی کنم نکته مهمیه که الکسیدو تکویل در مورد قرآن میگه که نه توی قرن بیستون بود میدونید تویل خودش بر حال متخصص زبان های باستانی بود قرآن تورات، اننجیر اینها رو خیلی خوب خونده بود ولی فکر می کنم شناخت خوبی به ما میده نسبت به قرآن و اسلام توکیل میگه من قرآن را خیلی خوب مطالعه کرده ام با این مطالعات من به این باور رسیدم که فقط تعداد اندکی دین در جهان به اندازه دین محمد اسلام برای بشریت مرگ و انسان کش بوده است تا آن جایی که من دریافته امروز قرآن دلیل، اصلی انحاتات بسیار آشکار جهان اسلام است حالا من دیگه زیاد وقت شما رو نمیگیرم چون میدونم وقت شما محدوده ولی میخوام حالا به پرسش‌های دوستانم بپردازیم بعد که دو تا ویدیو بود اگر خاصی فرصتی شد پخش میکنم و بهش میپردازیم اما پرسش های دوستان رو اگر بخوام بگم کورش سلیمانی عزیز که طرحش هم پشت سر من میبینید نوشته تاثیر مجدد چاپ کتاب نبرده من را بگویید که آیا تأثیری داشته وقتی این در واقع دوباره چاپ میشه سهراب افرا گفته آیا با قرآن هم می چنین کاری کرد و پنج هزار صفحه نقد نوشت و زشتی های آن را نشان داد سهراب افرا گفته اینم خودش یه تنزه در کشورهای آزاد قرآن به مراتب خطرناکتر از نبرد من است بهمن قلیزاده گفته چی میشد یه روزی خواندن آیات جنایت غیرقانونی می و جرم به حساب میشد جرم تهدید جان انسان ها و با سهراب افرا گفته جناب دکتر روشن پکران ما جرعت ندارند با قرآن حتی به صورت کلامی و سوری با ساد مخالفت کنند چه رسد به اینکه که بخواهند در چنین پروژه بزرگی که شما پیشنهاد میدهید شرکت کنند کامنت های جدید رو ببینم اگر نکتهی باشه بله نه نکته دیگری نیست من ببینم توی هاوس هم سریع من یه لحظه بیارم روی صفحه اگر پرسشی توی کلاب هاوس هم مطرح هست توی کامنت یا لایو چت چی میگن توی چت روم کلاب هاوس چون هنوز نگاه نکردم اونها رو هم ببینیم حالا اگر فرصتی شد یه ویدئویی از پاسارگاد من می‌خوام نشون بدم جدید که چون شما به واسه نجات اشاره کردید یه شواری است نظرتون رو بدونم اگه فرصت شد امروز اگر نه برنامه‌های دیگه اما کلاب هاوس رو هم من خیلی سریع کامنت ها رو ببینم بله این پرسش این خب بله اهورای گرامی امکان صحبت ندارند سپاسگزاری کردن دوستان پرسشی نمی بینم خوش اومدم میگم بههورا بدری امیر موسا مازیار ایران دوست گرامی پیام آزادی امید امیدی فابیانشان بابک خرمدین دین وحید گادلس مریم شریفی دادمهر موسا سانوپولو پیرز، گلناز و فرزاد اگر اسمی رو اشتباه خوندم پوزش میخوام آی جکتری جادی من در خدمت شما هستم
3: من هم به نوبه خودم از این عزیزان تشکر میکنم همچنین پرسش های جالبی که مطرح کردن و از موضوعیتون که داشتیم در ارتباط با این قرآن و مسئله درس ها، کتاب‌های درسی من یادم افتاد که زمانی هم که کتاب هیتل منتشر شد، موقعی که اینها بر سر داد اومدن، کتاب هیتل برای مدرسه، درس‌های مدرسه به عنوان درس اجباری مطرح شد. یعنی بچه‌های دانش‌آموز همه کتاب هیتل رو باید میخوند. و به این تعطیب هستش که امروز ما در ایران به هم قرآن‌خوانی داریم، هم شریعت داریم و باoverline این که <coughs> به شک خیلی مستحجنتر در واقع اعلام کردن که وقتی هم نیم ساعته برای نماز باید وجود داشته باشد و غیر هزاریکی این بنابراین خود این یعنی چی یعنی یک حرکت یک تعرض ایدولوژیکی علیه ذهن هستش زمانی که شما میخوایید ذهن فرزندان خودتون رو با علم با دانش با امر خرد نزدیک بکنید اینها رو تبدیل بکنید به انسانهایی که قدت تسلیم گیری دارن اینها رو تبدیل میکنی به انسانهایی که دارای شایستگی های در واقع اقتصادی، صنعتی و تکنولوژیکی و غیر غیر هستند اینها رو تبدیل میکنی به انسانهایی که مغزشون در واقع مورد هجوم آیه های قرآنی, قرآنی قرار میگیره و این بیان چیز بیان تخریب مانند همین داس مرگی که شما نشان میدهید این داس مرگی در واقع قرآن در ذهنیت بچای ما تخریب بسیار وحشتناکی رو به, به وجود میآورند و حتی من داشتم چند وقتی پیش داشتم نگاه میکردم که انواع اقسام برنامه‌های آموزشی قرار دادن کنکورهای مختلف قرار دادن و برای مدارس بچه ها در واقع قرآن خانی رو از بر یاد بگیرن و مراحل مختلفی هستش و بنابراین همین نگاه عزیزان این نگاهی هستش بسیار بسیار جنایتکارانه زهر رو دارن داغون می و وقتی این نگاه بکنید دوست من قرآن و به علاوه یک سری سری از این نقاشی های هم گذاشتن برای گون زدن و فریب دادن مردم که ببینید که چه فضای قرآنی فضای لطیفی هست شگرف اینها همه شگرف فاشیستی برای در واقع محروم کردن بچه های ما از امر عقل و خرد هستش پس حساس باشیم حساس باشیم و نسادی به این امور از کنارش نگذری. بگوییم که اینها همون زشتیایی هستش که جلوههای مختلفی از قرآنیسم و این قرآنیزم مانند همون در واقع نبرد من در هر نقطه‌ای به هر شکلی در واقع تاثیر گذاری در جامعه هستش منطقه به شکل منطقی. بعد یکی از عزیزان مترک کردن که البته که مترک ما در بخش قبلی خودمون به نفی بهش پرداختیم و یا گاهیم نظر خودمون عزیزان که بسا باشد که اینکه مثلا ما اعلام جرم بکنیم بله با حتی باید اعلام جرم بکنیم منطقه آماده باید بکنیم الان شما برید به دادگاه بیید که من اعلام جرم می کنم علیه قرآن به هیچ وچی نظر شما خانایی نداره با روی اینجا با وضعیتی اینجا خودی به سلا آماده کردن جامعه یعنی حداقل نخبگان این جامعه قانونگزاران این جامعه یک کار اساسی میطلبد. از کشورهای عقب صحبت نکنی از کشورهای اسلام زده صحبت نکنی و غیر و غیره اینجا خیلی خیلی کار مشکله ولی که باید آغاز کرد همون کاری که در گذشتم پنجا سالی بیش در مورد نبرده هیدره نبرده من هیدره هم در واقع صحبت نبود ولی شد و تبدیل شد به قانون و در مورد اسلام هم در واقع ببینید جدال ما علیه اسلامگرایان خیلی خیلی در ارتباط با اینکه نقد بکنید قرآن رو دل و جرأت میخواد. عزیزان که به شکل اوریان آشکار بیایید در یک سری سری به بفض کنفرانسی که در اونجا اسلامگرایان باشند و یک یعنی شما بخوایید نقد بکنید. یعنی با... یادتون باشه که در همونجا امکان ترور شما وجود دارد. جان شما رو خواهند گرفت شما فکر کنید که این ها جانوران جانوران آرامی هستند د تابعی خاطرم هست کش که حتی تو شبکهای مختلف اینا نمونه برداری میکنن اینها به هر حال ها رو تنظیم میکنن منتهای مراتب ما میدانیم ما در خطر و با خطر داریم زندگی میکنیم منتهای مراتب در زندگی یک مسئولیتی داریم در عرصه فرهنگی در عرصه فلسفی و به این خاطر هم هست که ما نباید از پای بنشینیم عزیزان من ما باید به کار خودمون ادامه میدیم کار ما یک وظیفه بزرگی انسانی هستش بله من اعلام جور میکنم علیه قرآن که طرفدار کشتار انسان هستش من اعلام جور میکنم علیه قرآن که طرفدار در واقع چی؟ طرفدار نابودی گروه بندی های گوناگون فکری و اجتماعی هستش من اعلام جور میکنم علیه قرآن زیرا قرآن طرفدار اصل تبعیض هست نسبت به انسانهای دیگر من اعلام جور میکنم علیه قرآن زیرا در درون قرآن جز گرایی و جز تخمت نسبت به کرامت انسانی چیزی دیگری نیست بله من اعلام جور میکنم به خاطر اینکه قرآن در تناقض اوریان آشکار با امر خرد با امر دانش هست و به زیان جوامه بشری هستش من اعلام جور میکنم علیه قرآن زیرا نه فقط خطری برای جامعه ما ایرانیان هست بلکه خطر برای کل بشریت هست زیرا اسلام و قرآن ذهنیت انسان ها رو ذهنیت آزاد رو ذهنیت خردمند رو می میکشد. می به این خاطر هستش که انگیزه ما چیست انگیزه ما در واقع آزادگی در فکر هست انگیزه ما مسئله شرافت و کرامت انسان ها هست و در درون یک ایدولوژی مانند قرآنی و اسلامی شما هرگز به کرامت انسانی نخواهید رسید شما در ارتباط با یک بردگی روانی قرار خواهید گرفت که تمام قدرت خود رو نابود خواهید کرد و کاملا خود رو فلج خواهید کرد و این به زیان آزادگی فکری در جامعه ما هستش بنابراین کار ما بسیار بسیار بزرگه اصلای دیگر صحبت یعنی پرسیشی که در اطباط با تاثیر این کار نبرد من و کاری که خدمتون از کدن که به این ترتیب در خب امروز در واقع محافل اکادمیک با خیال آسوده میتوانن این رو برن بخوانند، برن مورد بررسی قرار بدن و با خیال آسوده دانشویان رو می توان اونهایی که تمایل هایی در این زمین ها در زمین های مثلا علوم انسانی یا در ارتات با تاریخ میخوان چرا که همه دانشان این تمایل رو که ندارن که اینا. بنابراین یک وسیله بسیار خوبی رو در اختیار اونها قرار می دهید که چی که به این ترتیب بروم و به این کتاب رو از نزدیک نبش کنن، دست بزنن داخلش نگاه بکنن آموزش در زمین یعنی همین است و نکته دیگری هم که اززیز مدل اینکه قردم حضورتون که برای با کتاب نورد منی همون گونی که خدمتون از کردم شد حدود هزار صفحه سطح های بزرگ آتخوا و بنابراین معادل میشه حدود پنج هزار تا ولی به لحاظ اینکه که حجم قرآن بسیار بسیار وسیع و گستردهتر هستش و میزان کارهای تحقیقی علمی که در اونجا باید به حول این آیا باید خیلی گسترده هستش بنابوزید اون هم تعداد صفحات صفحه ها هم نیز گستریتر خواهد شد ولی حال امروز ما در آغاز کارمون هستیم این آغاز کار رو باید تبلیغ کرد باید ذهنها رو آماده کرد حالا نه ذهن همه جامعه بلی که که ما بیاریم بگیم که این امر طبیعی هستش عزیزان من طبیعی هستش که ما در واقع به نقد این دین و این قرآن بپردازیم طبیعی هستش که ما نقد میکنیم این قدسیت رو طبیعی هستش که این مثلا تابور رو ما بشکنیم طبیعیه 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 و بالاخره نکته آخریم هم که سهراب کرد اگر مایسر استش اون ا به کلام سهراب رو بیارید که آخرین نفر بود در اون بخش ارزان حضور تو که ها یا سالهایی که متأثر شده بود
2: اینو میفرمایید آیا می
3: نه با... خیر اونی که گفته بود که خود به اصطلاح افراد روشنفک یا سیاسیون اونها میترسن و این حرفی که این سهراب عزیز گفت بسیار درسته عزیزان من ببینید الان بله اینجا ببینید چی میگوید میگوید که روشنفکران ما جرأت ندارند این حرف درست ما پدیده پدیده ترس رو در درون ذهنیت روشنفکران باید ببینی یک این بسیاری از روشنفکران دانش ندارند دو این روشنفکران قدرت و جسارت ندارند یعنی همون چیزی که شما میگوید جرأت سه این که این روشنفکران اولویتی برای این عمل قایل نیستند چهار اینکه بسیاری از این روشنفکران خواهان مسلحتگرایی هستند خواهان معامله هستند عزیزان من و در واقع نقش روشنفکری خود رو از دست دادند روشنفکر یکی از برجستهترین تعریفهایی که باید از روشنفکر کرد این هست که این روشنفکر در واقع شرافت فرد آگاه یعنی که باید جورت داشته باشه نقد بکنه با صدای بلند نقد باید بکنه این حرفا و بنابراین با هم همون جمله رو بگذارید و من فقط تیکه اولش رو نگاه کردم و خدمتون اصل کردم ببینید بله. و بعد ادامه میده با قرآن حتی به صورت کلامی و سوری هم، که درعت ندارن که حتی با قرآن هم به شکل کلامی سوری مخالفت کنند چه راستد به این که بخواهن در چنین پروژه بزرگی شرکت کنند یعنی ای که بگوید و میگوید که چی؟ که ماهیت قرآن مانند همون ماهیت نورده هیتلر هستش و بسیار وحشتناکتر از اون به این ترتیب در واقع شما اعلام جرم علیه یک پدیده بسیار مهیبی میکنید که در واقع ذهنیت بشریت رو در واقع داره صدمی میرسانت و آسیب وارد میکنه پس بنابراین دروسی سهراب گرامی صحبتی که شما فرمودی این روشنفکران در واقع خودی روشنفکران روشنفکری دوروریمون هستن عزیزان دوراهی دور نروی در هر کشوری که هستن چند تا از این روشنفکر تون هستش به راحتی میتونی باهاشون تماس بگیرید و به راحتی همین مطلب رو باهاشون مطرح بکنی ببینید رنگ چهره اونها تغییر پیدا خواهد شد. و فاصله شما رو در واقع من میکنه از این که این کارهایی رو بکنید و یا این از کجا این ایده های عجیب و غریب برچی این ایده های عجیب نه خیر اینها عجیب و غریب نیست این ایده های درسته این ایده های روشن فکرانه هستش بله عادث من رو به ایشون بدهید اونهایی که میخوان انتقاد بکنن بیایند در اتاقهای ما انتقاد خودشو خود رو نداریم. از این انتقادها در طول این سی سال اخیر انقدر من دیدم که حساب ندارد. ولی همیشه یک چیز برای من بود. مقاومت فکری. شجاعت روشن فکری داشتن. عزیزان من. و خوشبختانه ما میبینیم که امروز دین, دین باوری در ایران ما داره در حال فروریزی هستش. از کجا می آید؟ از این می آید که آگاهی و پشتکار در توضیح و و در پخش این آقایی هستش به این خاطر هستش بسیاری وقتی که در سنجش ها اعلام می شود که در دو سال پیش 9 درصد ایرانیان خود رو ناباور می و امروز بیست درصد خود رو ناباور میدانند این از کجا میآید از همین بحثایی هستش که ما کوتاه نیامدیم گفتیم پخش می شود بله پخش می شود به خاطر هم هستش که ما مانند هر روشنفکری نیستیم ما باید از جنس روشنفکری هستیم که باید باشیم یعنی مسئول در برابر چی در برابر اقدام هایی که در جهت خرابی ذهن ما هستند جامعه ما عقب افتاد دیکتاتوری هستش جامعه ما مشیده هستش بالاخره ما کی باید از این خواب بیرون بیاییم ما تا کی باید با این اسلام در واقع هم, خوب هم داشته باشیم نه اسلام مال شما نیست اسلام جز فرهنگ ایرانی نیست دورش بریزید به شما هیچ هیچگونه خوشنودی نمیدهد اگر فکر میکنید که از اون میتوانید رضایتی داشته باشید جز یک توهم چیز دیگری بیش نخواهد به این خاطرم هستش که تک تک نه تنها هر شهرمندی باید این جرعت بکنه با کس دانش با افسایی دانش خودش، مقاله های گوناگون برنامه های مختلف، از کتاب های گوناگون به دانش خودش بیفساید. ولی این رو از منی که حال سنی گذروندم و در این زمینه به خصوص نکاتی رسیدم که به،, به واقعا سمیمانه دارم خدمت عرض ارز میکنم. من هیچ منفعت شخصی ندارم، من هیچ منفعت مالی ندارم من فقط به سلامتی جامعه خودمون دارم فکرم که این جامعه ما باید متحول بشه باید بزرگ بشه باید مدرن بشه ماهایی که در درون اسلام بودیم ما برده این اسلام بودیم باقی. به چه خاطر ما باید در این بردگی باقی بودیم چه چیزی اسلام به شما داده است همین امروز داشتم یک برنامه رو گوش میکردم از جنبه‌ای که در یک تلویزیونی و یک شخصی که من ایشون رو میشناسم البته بعد کسی رو به عنوان مهمان آورده بود که از جمله رسید بحثشون راجب چی؟ راجب این که اون مهمان گفتش که بله من وقتی این بودم نحچل بلاقه در واقع که به عنوان نوعی قرآن دوم میشد و این حرفا رو به من گفتن بخانیدم من خوندم این حرفا بعد دیدم که در اونجا حرفای ناروایی هست که که مثلا یک زن باید مثلا کینه ورد باشه یک زن باید مثلا فلان باشه این حبا. و من دیدم خب خوشایند نیست و از اون بیرون آمدم. بعد اون فرد گرداننده مصاحبی میگوید که خب پس بنابراین شما هم از به شکل جدی داره میگه شما پس بنابراین نه چول دیدید و آموزشی برها از این گرفتید این آموزش نیست این ضد آموزشه و به میگوید که خب ادامه همون حرف گوینده میگوید به علاوه به هر حال شما رفتید و و نظرات علی رو شنیدید و حضرت علی که یک فرد آخوند عادی که نبود رهبر شیعیان هست ببینید عزیزان این گونه سخن گفتن از دهان یک فردی که مدرنه یک فردی که میخواد مانند من و شما در این جهان زندگی میکنه ولی این ذهن آسیب دیده است این ذهن مرض رو نداره با خراف پرستی فکر میکنه اون علی که در ذهنش هستش همون علی نجات دهنده هستش عزیزان من ببینید بنابراین می توانیم خیلی مدرن باشیم ولی ذهنیت کاملا ای داشته باشیم پس به این ترتیب هستش که ما این کاری که امروز آغاز کردیم رو در دو برنامه دیگری نیز ادامه خواهیم داد و من در برنامههای بعدی میروم در, در درون برخی بخشی از در واقع هم نبرد من در هم قرآن و همسویه های این ها رو به شما خواهم گفت و اینکه شما هم به نوبه خودتون تا اونجایی که میتوانید این نوعیده ها رو ببرید در دل جامعه بین دوستان خودتون پخش بکنید و دوستانی هم که تمایل دارن در برنامه های بعدی ما در کنار ما باشن ازشون خیلی متشکل خواهید سپاس شما
2: سپاس آی دکتر ایجادی نازنی من یه بار دیگه این جمله ارنسترنان رو بخونم که آیدکتور اجادی هم گفت اسلام بردگی ارنسترنان میگه اسلام سنگین‌ترین زنجیری است که بشر به دوش کشیده است مسلمانان اولین قربانیان اسلام هستند آزاد کردن مسلمان از زنجیر اسلام بهترین خدمتی است که انسان می به او بکند و دو سه تا کامنت رو هم سری از مهر دوستان وای دکتر ایجادی بخونم که من کاملا موافقم این نکاتی که دوستان فرمودند فابیانشان گفته آیا موقع شروع یک چالش جدید نیست که تغییر نامهای اسلامی به نامهای ایرانی رقم بخورد همج های دکتر جادی هم تو برنامه پیشی پیشین اشاره کردن فابیانشان یک این گسست به تعبیر کتاب های دکتر ایجادی صورت گرفته انقلابی برای یک گسست انقلاب زن زندگی آزادی به نام کشته شده های انقلاب زن زندگی آزادی نگاه کنید همه نام ایرانی غیر اسلامی صلا همه که میگم منظور مثریت محسانی کارمیتا، کیان محمد مهدی کرمی نام خودش رو تغییر داده بود با آزادی کرمی سید محمد حسینی با نام کیان مطلب می نوشت ندا بر حال ستار حالا ستار اسم ایرانیه ولی اسم اسلامیه ولی در این حال اون نگاهی که ستار بهشتی داشت تا در سالهای پیشین اما یکی از دوستان گفته بود که بله جناب ایجادی شما احمد کسردی دیگری هستید پایدار باشید واقعا همین جور روشنگری های دکتر ایجادی جامعه بهش بسیار نیاز داره من که در خدمت دوستان هستم نوشتم که ایران به شما و امثال شما بسیار نیاز داره. های دکتر جادی من این ویدیو رو پخش میکنم میخوایم اگر چون اشاره کردیم واسه نژادعلی میدونم فرصت نداریم ولی شاید یه بستری باشه که دوستان بهش فکر کنن. نمیدونم این مال امثال یا مال سالهای پیشه چون چند سال پیش ویدیو پخش شده بود که مردم توی پاسارگاد چهار دادن ما آریایی هستیم. عرب نمی پرستیم امسال ویدیوهای دیگه ای دیدم که خیلی جالب دوباره همون چوا رو می دن که البته همونجا خیلی جنجال برانگیز شد منم گفتم این آریایی هستیم منظور نژاد آریایی نیستای جوشوری جدی هم اشاره کردن تاریخ فرهنگ و تمدن عرب نپرستیدن خب توی اون فضا منظورشون امامان عرب هیچ توهینی حتی به عرب نشده به نژاد عربم نشده اساسا چیزی به نام نژاد وجود نداره اما اینو دوستان بشنونن و حالا اگر امروز فرصت نشود میشه بهش فکر کرد با اون نکاتی که آیدکتوری گفتن
1: مشکران از دست
0: خدا هر چی بلاست از علمو مشکران از دست
1: خدا هر چی بلاست از علمو مشکران از دست خدا هر چی بلاست از علمو مشکران از دست خدا هر چی بلاست از علمو مشکران از دست خدا هر چی بلاست از علمو عرب 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 عرب
2: بله این همه لشکر آمده به عشق کوروش آمده همش میگن دست خداست اه... دست,
1: دست خدا هرچی بنا.
2: همش میگن دست خداست هرچی بلاست از عرباست ما آریایی هستیم عرب نمیپرستیم عرب منظورشون اسلام دیگه طبیعتاً آریایی هم تاریخ فرهنگ و تمدن آریایی و عرب نمیپرستیم منظور اسلام توجه داشته باشین اونجا اون فضا اگر چیزی به اسلام گفتن بگن به ارتداد تلقی میشه ضمن اینکه که اینجا به باور من نه نجات پرستیست نه نجات ستیزیست میگه آریایی هستیم یه بیان یه اخبار یه جمله خبریه و عربم نمیپرستیم نمیگه عرب‌ودگی ما نمی پرستیم پرستش اساسا به اون معنی تقدس دینیش فکر کنم قابل نقد اون بحث کاژم که من مطرح کردم خب ویدئویی هم که حدود یک سال پیش ما داشتیم با خدای دکتری جادی کارزار اعلام جرم علیه اسلام به پیشنهاد و ایده ماهیار گرامی طراح ما که همین لوگوی روشنگران قادسیه لوگوی ما براندازان لوگوی ما مرتدان لوگوی بسیاری از روشنگران ما رو ایشون طراحی کردن اون ایده از ماهیار گرامی بود که یک سال پیش برنامه داشتیم که با حضور خود آی دکتر ایجادی و خانم دکتر بابک و بسیار از روشنگران در مورد کارزار
0: جهانی اعلام جرم علیه اسلام کاج صحبت کردیم آقای دکتر ایجادی سخن پایانی در اختیار شما میکروفون نتون بسته است باره. ببینید فارسانی گرامی من
3: تشکر میکنم از حضور شما از سازماندهی شما از همراهی شما از تمام تلاشهای فکری و فرهنگی شما ما متقابلا به یکدیگر نیازمندیم و نیاز ما فرای ما دو نفر میدانیم که بر حال رو این رسانه در خدمت عزیزان گوناگونی هستش و این گونه تلاشو باید واقعا افزایش بیدا نکته اول نکته دوم همون گونه که اشاره کردید به حال در تظاهرات های گوناگون راهپیمایی های گوناگون همیشه یکی از ویژگی ها ایجاد در واقع شاره ها هست. تا اونجایی که میسر هست شارهایی رو باید انتخاب کرد که از سوی تفاهم ها جلوگیری بکنه و از سوی تفاهمی وجود نداشته باشد ولی این همین شاره که الان مطرح شد می به سوی تفاهمی منجر بشود وقتی که می شود این همش دست عرب هاست یا ا دیگری که مطرح شد ولی که ما میدانیم عزیزان هایی که میخواهن سو استفاده کنن از این خب بناگوزیب کردن و خواهم کرد ولی ما بارها دیدیم در همین مراسم در این نزدیکی آرانگای کوروش که فکر کنم پارسال بود که تمام تمام در واقع تبارهای گوناگون ایرانی آمده بودن در اونجا از ارزمودیتون که قشقایی و عرب و تهرانی و غیر و غیره همه با هم متحد در وفاداری به اصل در واقع کروش و اینکه همه ما ایرانی هستیم بود. و بنابراین در اینجا خیلی روشنه و شما هم اشاره کردید وقتی که میگویند عرب ها یک منظورشون جنبه تاریخی است. جمهوری اسلامی طرفدار کیست عزیزان؟ طرفدار خاندان بنی حاشمه طرفدار خاندان رسول الله طرفتار خاندان علی هست طرفدار دوازده امام هستش خب همه این از خانواده های عربی هستند خب روشنه و اصوی دیگه خب وقتی که این گفته می شود به این, این به این منع هستش که مخالف عزیزان و گرامیان عربی در کشور خودون یا کشورهای دیگه هستن به هیچ وجه، به هیچ وجه تمام ایمنیتیت تمام بشریت دوست من هستش اینها چه کسانی که در هر پنج قاری که به متولد میشن روش میکنن اینها انسان هستند. اینها همه اعضای یک در واقع یک بدن هستن عزیزان من اون شریف سعیدی رو یادمون باشه از اعضای یک بدن هستن پس بنابراین روشنه ما که طرفدار میدانیم که کسی که طرفدار نژاد برتر باشد این یک زحمی است در ذهن او و برای جامعه روشن این خیلی روشنه و ما باید به عنوان اومانیست من خودم رو چگونه تعریف من, من ایمانیست هستم من ایمانیست اومانیست طرفدار در واقع اکولوژی هستم من دیگه ایسهای های گذشته رو ندارم و به این خاطر وقتی میگن اومانیست یعنی نوع بشر مطلب مت، من هستش به اونها احترام میذارم میگم نوع بشر نمیگویم به افکار بشر دو تا چیز مختلف است افکار بشر دینهای بشر ایدولوژی های بشر هرچی که دلتون میخواد انتقاد بکنید عزیزان من بایدم بکنید ولی که نوع بشر شما حق ندارید کسی رو زخمی بکنید حق ندارید که تهمت بزنید حق ندارید که در واقع به اون زیان برسانید امر بشر یعنی این ولی افکار رو بله بگیرید هر که دلتون میخواهد و اون که مربوطه به شو تاریخ ما هستش و نوع وابستگی که حاکمان داره و به خب این هستش که گفته میشود که ما ایران پس میگیریم شما چه کسی میخواد پس بگیری؟ یعنی عرضاوی در این هستش که رهبرانی جمهور اسلامی رهبرانی هستند یگان پرست از جای دیگری در واقع اینها ها نیرومی در واقع انگیزه میگیرن طرفدار علی نبی طالعه باشن طرفدار حسین هستن یعنی همون مهاجمان ما همون استعمارگران ما خب وقتی که اتفاق افتاد اتفاق افتاد اینها در زمین خانواده های بنی هاشم و عربی بودند. مگه ایرانی ها وقتی که تعرض های مختلف مثلا به هند رفتن اونجا مثلا خوب تعرض ایرانی نبوده بادیه بوده جنگ ها ایرانیان در زمان نادشاه نبوده بادیه خب اونا ما به نام خودمون میتونیم توضیح بدهیم که این ایرانی ها رفتن در اونجا به فرض سرکوب کردن یا جنایت کردن یا هر کار دیگه ای که تاریخ به ما به طرز درستی داره اعلام کنیم ما از اون دیگه نتیجی نمیگیریم که پس امروز هم که ایرانی ها و عرب هایی که امروز هستن پس فناوری دشمنانه دیره دیرینه هم دیگر بودند و خواهند بود بخیر به هیچ وجه بنابراین من به نوبه خودم انسان های بسیار بسیار شریف و دوست خودم رو از درون کشورهای عربی میشناسم و دارم عزیزان من کسانی که در واقع برای آزادی دارن مبارزه میکنن حقوق بشر که البته خب بین من اونها همیشه اختلافهایی هم هست به لحاظ نگاهشون به عمر اسلام ولی که اینا انسانهای خیلی مهربانی هستند و برخی از اینها انسانهایی هستن مانند از ذر فکری هم مانند من و شما هستند خب من کسانی که دوست من هستن دوستان جهانی من هستن. این دوستانی جانی در تمام کشور ها من به مدت حدود ده سال در کشور تونست می و در دانشگاه اونجا درس می دادم. خب ب- ب- اونها رو به عنوان فرزندان خودم همونگونه که در اینجا در فرانسه کاری که با دانشگاه می کنم به همین ترتیب استش. ولی در این حال همیشه هم. منی که کار در واقع دانشگاه می کردم هرگز تفکر خودم رو پنهان نکردم من. ب- برای من. دانش که که عربتبار هستند و یرفا با زبان خیلی ساده با زبان خیلی آرام بهشون میگم که چرا در واقع این دینشون به؟ در... البته نه، که مستقیما بهشون میگم هم استدلال میکنم که شما اینها در واقع نفعشون در بیرون زدن از این دین هستش و ترتیب هستش که ما تکرار بکنیم و هم تکرار بکنیم که مرام ما ایمنیزمه و مرام ما در واقع کسانی که تمام کسانی که در راستای بشریت قرار دارن ما ازشون دفاع میکنیم و که کنار اونا هستیم از افراد از حقوقشون و ایرانیان گوناگونی که در این هستن ایرانیان وقتی میگیم ایران ایران یک تایفه معینی نیست ایران مجموعی این انسان با تبارها و خانواده های هستند هستن که کنار هم جمع شدن و شدن ملت ایران ملت یک امری نیست که در واقع گرایی درش صورت گرفته باشد نه نخیر وقتی که حتی هویت صحبت می کنیم هویت بر بودن نیست یک نگاه در واقع فاشیستی هستش هویت هویت هنوز همیشه در دل خودش انواع اقسام بودهای گوناگون داره تا همچنین در ارتباط با چی؟ در ارتباط با تمام زیشه های خانوادگی که دارند و تبارهای گوناگونی که دارند، و اینها در عین تنوعشون می شون ملت ایران. ولی از گرامیان ما در اهواز خب خانواده هایی هستن که عربی صحبت میکنن، فرهنگ عربی دارن، مانند کسانی که در تهران هستن که فارسی فارسی می میدونند و یا ویژگی های دیگری دارم همه اینها چیه فرزندان ایران هستن ما اگر نقد قرآن رو داره می کنیم نقد اسلام رو داره می کنیم، فقط برای خود ایرانی ها این کار می کنیم نخیر حتی من به کسانی که در کشورهای عربی هستم به اونها می گویم که شما باید نجات پیدا بکنید از این اسلام آی شهروندان عربی کنونی در این کشورها و بالاخره این با این عکسی که دوست گرامی داره نشون میده چند نکته بگم بگم و پس از اون واقعا از حضورتون خارج بشم به پایان ببریم دیش دیشب عزیزان ما در پاریس هر سال البته هستش هر سال هستش که جایزه لایسيتي برگزار شود یعنی یک کمیته سراسری وجود دارد عنوان کمیته در واقع لایسیته و جمهوری که این کمیته این ای کارش در این هستش که ایده های لایسیته رو پیوسته ببره پخش بکنه کنفرانس بذاره مراسم داشته باشه و سالان هم در واقع مراسمی برای کسانی که عنوان افراد تلاش دارای تلاش در زمین لایسیته به شکل مختلف برای قدردانی بشه و از اونها نیز به این ترتیب به اونها رو تشویق بکنی و همچنین دیگران و از جمله در اینجا در اینجا که میبینید من از در کنارم همکار عزیزم که یک فیلسوف هستش پیر آنری هست اون که وسط نشسته که فیلسوفه و در سوربن درس میده و اون فرد سومم هم که شاید بشتاسن من نمیدانم این حرفا ولی در واقع ریش، ریشارد ملکا که ریشارد ملکا رو در فرانسه همه میشناسند چرا به خاطر اینکه مدافع وکیل شالی ابدو برای کاملا وکیل شالی ابدو هستش و در اثبات با تمام های مربوطی به اصطلاح های مربوط به های اسلامی او هست که دفاع کرده و دفاع میکند و بنابراین از اونجایی که پیوند دوستی ما داریم اینا و دیشه عملا در کنار هم بودیم اینا و تعداد حدود 700 نفر شرکت کننده بود در این جلسه و این ایشون هم در واقع رئیس یا پریزیدان همین کمیته لایسیته و رپوبیک یا جمهوری هستش و ده که, ده ده که فرد بسیار بسیار باشعور فرد انسانگرا جیلبر بعد در کسی هستش که البته حدود خب 2 که به این سمت رسید قبلا یک فرد دیگه ای بود که ایشون در واقع به لحاظ سن بالاش بودن هستن ولی که به به دنبال انتخابات ایشون شد رئیس یا پرزیدان این نهاد خب این نهاد برای مایی که طرفدار رایسید هستیم بسیار مهم هستش در موقعی که من رسیدم قبل از اینکه وارد سالون بشیم همین دوست گرامی ژیلبهری که پرزیدانی که میبینی در اینجا از دور دیمشو رفتن تو خیابون نزدیک شهرداری پاریس بودیم اینا بعد یکی دیگهای که از ایرانیا هم هر دودایی مارو میشناختو اینا اومد و به ژیلبه پرزیدان گفتش که آقای پرزیدان شما میدونید که آقای ایجادی در واقع فرد قهرمان مربوطی به لایسیته در ایرانه. گفتم خیلی لوت داری خیلی متشکرم اینا و به هر حال ما با هم باید با هم همکاری داشته باشیم به خاطری که لایسیته برای کشور ما یک امر اساسی هستش و لایسیته برای فرانسه نیست و همچنین تمام کشورهای جهان قاعدی برای چی مدیریت جامعه هستش و این قاعده رو باید تشفیخ کرد و امیدوارم که فردا هم کشور ما دارای حکومتی باشه که متکه بر اصول لایسیده است و این اصول هم یکی از ویژگی‌هاش هاش همونی که میدانید جدا کردن دین از نهاد در واقع قدرت هست منتهای این ام این ام به این معنا نیستش که مبارزه فکری باید متوقف بشه به هیچ وجه ما چنین دولتی رو خواهانش هستیم ولی در این حال ادامه مبارزه فکری از این در ارتباط با قرآن رو هم ادامه خواهیم داد بنابراین این نهاد خیلی مهمه و چند ماه پیش هم بود که یک جلسه یک مثلا نشست بزرگیم در سنای مجلس سنای فرانسه برگزار کردن که من هم یکی از سفرانهای در این کنفرانس بودیم و در اختصاص داده شده بود به انقلاب زن زندگی آزادی و همچی شرایط افغانستان و اتفاقا دیشب هم در واقع بخش مهمی نه تنها جوایزی که داده شد حدود 5 نفر جایزه گرفتن و به علاوه بخش مهمی از برنامه دیشب در ارتباط با چی بود در ارتباط با انقلاب زن زندگی آزادی بود عزی زنه زن زندگی آزادی نمارده ادامه دارد و صدای این انقلاب نیست به روش جهانیت و از جمله به فرانسوی‌ها نیس می‌رسد و به این ترتیب هستش که در اینجا من دیگه صحبت خودم رو پایان میدم. به امید اینکه هممون در واقع پیوسته انگیزه‌های قوی خودتون نگه داریم و یک بار دیگه از آزاد فارسانی تشکر میکنم و همچنین از شما عزیزانی که در این اتاق بودید امیدوار روزهای بهتر و آزادی برای میهنمان ایران
2: من از دکتری جدی نازنین یک جهان یک ایران سپاسگزارم بازم در پایان تاکید میکنم خود اعراب اولین قربانیان اسلام بودند یعنی عمورها و اموزاده های محمد از همون مکه در واقع مخالفت میکنن خود اعراب اولین کشتارایی که صورت میگیره خب بین اعراب بعد های جنگ جنگهای بدر و عهود و بین قریشیان بین مکیان و مدنیان بین مهاجرین و انصار با فامیل محمد و اونها بنابراین تأکید میکنم باز هم من در مورد خودم میگم من اسلام ستیزم مسلمانان عزیزان من هستند من اسلام ستیزم عرب عزیزان ما هستند ما نه نجات پرستیم نه نجات ستیز فقط میخواستم یه بستری برای گفتگو باشه اون نکته که عرض کردم و طبیعتا اون مردم هم که اونجا صحبت از عرب میکنن به طور زمنی منظورشون دین اسلام هست این رو باید توجه داشته باشیم که اونجا اگر گفتن از اسلام و اون سرا میتونه تونه حکم ارتداد داشته باشه و حکم مرد رو داشته باشه و یعنی تو خود پاسارگاد و خوزستان بخش زیادی اعرابی هستن که اونجا هستن من سخن دیگری ندارم جز اینکه چون اشاره شد به روشن فکرای دینی من دیروزم اشاره کردم این جمله خیلی مهمه دکتر اجازه من فقط این رو با اجازه شما این جمله رو بگم از محمد حسنه این الهیکل که خودش تو تا مصاحبه داره با خمینی و سالها خب 17 سال سردبیر روزنامه الاهرام مصر بود میگه روح الله خمینی مانند تیری بود که از قرن ششم میلادی به قرن بیستم پرتاب شد و به قلب ایران نشست از زخم این تیر سالها خون خواهد چکید اون تیری که از قلب از صدر اسلام از قرن ششم میلادی رها شد و به قلب ایران نشست هنوز داره ازش خون میچه که اما اگر ما نقدی داریم به دکتر عبدالکریم سروش که من به روش خودم جای یه بوره رو عوض میکنم به این خاطر که این تیری که از قلب صدر اسلام رها شد از اسلام رها شد و به قلب ایران نشسته و, و هنوز از اون خون میچکد رو با سوادترین رهبر تاریخ ایران میداند ارزی نیست یک ایران یک جوان از همه که در کنار ما بودن سپاسگزارم تا درود دیگر بدرود دکتری آی دکتر این هوش مصنوعی به ما بوسه بکونیم بعد بادکنک رو هم بگیریم و لایک یک ای ای ایران یک ای ای جهان سپاسگزارم. و تا درودی دیگر به درود برنامه فردای ما برنامه تلاوت آیاتی از منجلاب به قرآن خواهد بود ساعت پنجه نمیدونم حالا هفته آینده برنامهمون دوباره مثل این هفته زمانش تغییر خواهد کرد یا نه حالا باید با دکشوری جادی هم هایی میکنیم با لوگای برنامه, برنامه رو. آره اشکالات فنی هم که امروز داشتیم من پوزش میخوام یه چند دقیقی صدای من قدر ما
3: پنج دلاوران که پشتیم در عرضی روزدار پنج انگوشتیم فرد شویم در نظرها علمیم یعنی ضعیف و شکست شدنی
1: خواهیم بود اما بر جمع شویم بردهان ها آموشتیم پاینده